sư thích ca mâu ni phật hôm nay chúng ta cùng tiếp tục cái đề tài đạo phật với xã hội đề tài chính hôm nay là sức khỏe và bệnh tật chúng ta thấy rằng người việt nam mình gặp nhau cái câu mà chào hỏi là sao bạn có khỏe không thì đó là nỗi quan tâm của chúng ta cho bản thân mình mà cũng cho những người thân của mình vì sao vậy bởi vì sức khỏe là một yếu tố quan trọng của hạnh phúc nó nhiều vấn đề đó hạnh phúc thì gồm nhiều yếu tố nhưng trong đó sức khỏe là một yếu tố khá quan trọng chúng tôi còn nhớ hồi nhỏ năm lớp 6 ông thầy giáo dạy học khi tết thì ông ông nói không chúc gì hết ông chúc một câu chúc các em có sức khỏe hôm nay ngồi nghĩ câu đơn giản nhưng mà các em sẽ thấy các em suy nghĩ kỹ sẽ thấy không có sức khỏe thì không có chuyện gì thành tựu được hết Ví dụ như một người rất là giỏi Cái khả năng có thể làm nhiều việc Nhưng rồi bị bệnh nặng thì cái những khả năng khác cũng đành phải mua bỏ Cho nên sức khỏe tuy không phải là cái yếu tố cao cấp Nhưng lại là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống Và chúng ta thấy nếu sức khỏe là một yếu tố của hạnh phúc thì bệnh tật là một nỗi đau khổ mà Đức Phật đã nói đi nói lại rất rõ ràng trong tứ diệu đế. Ngài nói về nỗi khổ của lưu hồi thì Đức Phật nói là có gì sinh lão bệnh tử. Cho nên trong nhiều cái nỗi khổ của kiếp người hoặc là tám cái khổ chính mà Đức Phật nêu ra thì bệnh là một yếu tố quan trọng. Thường thường á, thì chúng ta Khỏe thì mình không có thấy cái đau khổ của bệnh tật Nhưng người nào mà đã đi qua bệnh tật rồi thì sẽ thấy thấy cái khổ Mà mỗi cái giai đoạn của cái sức khỏe chúng ta cảm nhận cái bệnh nó khác nhau Ví dụ như cái người còn 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 mạnh khỏe Có điện cơn cảm không thấy đau khổ chịu đựng được Có khi gồng mình ra làm cái gì xúc mồ hôi cái nó hết Cho nên họ chịu đựng Hoặc là cái người đang còn khỏe mạnh Họ bị lỡ, bị đi đụng xe gãy chân Thì cũng đau vậy đó Nhưng mà con về chứ họ chịu đựng được Còn cái sức khỏe tiềm tàng Nhưng mà người lớn tuổi một chút Già yếu một chút Thì mỗi một căn bệnh là một nỗi đau khổ ghê gớm Chịu không nổi Nên cái người mà yếu lớn tuổi Họ cảm nhận cái nỗi khổ của bệnh tật nó mạnh hơn Là cũng cái đau Nhưng cái người khỏe chịu đau Dễ chịu hơn là người yếu như cỡ như chúng tôi mà trở đi rồi là mỗi cân bệnh là một nỗi đau khổ Đây những Phật tử nhà già thì chắc cũng đồng quan điểm như vậy phải không? Còn những Phật tử trẻ thì chưa thấy đâu Những cân bệnh đến với mình đến rồi đi qua đến đi qua Không thấy gì khó chịu lắm Nhưng mà cái bệnh mà của tuổi già thật sự là thấm thiết Nó nhiều khi ví dụ mình đau răng Cái người mà trẻ đau răng khác người già đau răng khác Hoặc là cái người trẻ bị cảm khác người già bị cảm khác cái nó khác nhau Và còn nhiều cái khủng khiếp hơn nữa Ví dụ một người mà bị sơ gan cổ trướng Cái bệnh cái bụng đau hoàn hoài Nó cứ phình ra từ từ để cái chết nó đang đến dần trước mắt Thì nỗi đau khổ còn khủng khiếp Cho nên cái yếu tố sức khỏe là quan trọng Và bệnh tật là một nỗi đau Đó là điều căn bản Rồi một điều nữa Khi mà chúng ta nhìn trên cái khía cạnh cộng đồng của xã hội và dân tộc thì một dân tộc mà có nhiều người khỏe mạnh thì dân tộc đó sẽ hùng mạnh còn mà một dân tộc mà đa số con người là bạc nhật yếu đuối chắc chắn dân tộc đó sẽ là một nước nghèo nàn đó là điều khẳng định chúng ta so sánh 
người Á Đông hoặc là thậm chí người Việt Nam chúng ta người Việt Nam chúng ta với coi việc chứ cái thời gian mà chúng ta giàu có ít điểm lại trong lịch sử của mình này đa phần hầu hết người dân chúng ta đều suy dinh dưỡng đều thiếu dinh dưỡng mình điểm mà mấy ngàn năm lịch sử trôi qua thì như vậy nên mình không lớn con còn là cái những đứa trẻ trong thời đại hiện nay về chú cha mẹ cái sinh con ít sẽ sinh một đứa hai đứa vui đàng hoàng thì hầu hết những đứa trẻ của thế hệ hiện nay nó đều lớn con hơn là người trước đó nên không phải là người Việt Nam nhỏ con mà vì chúng ta thiếu dinh dưỡng qua mấy ngàn năm lịch sử và chúng ta sẽ nhìn trên đất nước mình không có những công trình kiến trúc lớn để lại không đáng kể cái hệ mình gọi là di tích thì kỳ quan toàn của thiên nhiên đâu để sẵn ví dụ như động phong nha động hương tích gì của trời đất tạo ra hoặc là vịnh hạ long của trời đất chứ không phải bàn tay của con người nhưng mà nếu mình sang Âu Châu mình mới thấy một cái tòa nhà của họ là cả một cái kỳ quan của nước mình làm nổi với một cái công trình về kiến thức về quốc hội một cái lăng tẩm một cái đền đài à, những cái giáo đường của họ nhìn là thấy khủng khiếp hùng vĩ tại vì sao vậy là vì dân tộc đó khỏe mạnh họ mạnh mẽ thì chúng ta so sánh ví dụ bây giờ một người bệnh yếu thì người đó không nuôi nổi bản thân mình đồng ý tiếng người bệnh thì đâu có làm được phải nhờ người khác luôn thì tiến lên dần dần một người mạnh thì người này đi làm có thể nuôi được nhiều người đúng phải không cho nên cái sức khỏe nó làm chúng ta đi dần dần cái người yếu thì nằm chỗ nhờ người khác nuôi tự mình nuôi mình không đủ hoặc bây giờ có đi làm thì làm cũng không đủ ăn còn cái người mạnh á làm chẳng những nuôi được bản thân mình còn nuôi được nhiều người khác chỉ như đó thôi bây giờ mình suy ra cả một gia đình mà mạnh hết thì gia đình nó giàu giàu cả đất nước mà mạnh hết như vậy đất nước giàu không giàu xây dựng được nhiều công trình lớn vì vậy là cái thể lực của cộng đồng xã hội nó rất quan trọng đối với đất nước nhiều người lãnh đạo cũng thấy điều này nhưng hồi xưa có bài hát mà khỏe vì nước kiến thiết quốc gia đồng bào ta chăm sóc hồi nhỏ nhớ mà bị nghe hát bậy thuộc thì không có nhớ cái lời nhạc chúng toàn nhớ lời hát làm bậy vì nhớ thì khỏe vì nước đóng ướt tôm khô gì đó sẽ đổ đen năm cắt một tô hồi nhỏ nghe nó hát gì đó cái nó thuộc mất còn cái bài hát chúng thì không ai hát nghe thì không thuộc nhưng mà ngày xưa vậy người ta cũng khuyến khích là khỏe vì nước cho nên cái sức khỏe của mỗi bản thân mình nó liên quan đến cái vận mệnh của đất nước chứ không phải là là chuyện đơn giản vì vậy là ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về sức khỏe và bệnh tật là chúng ta không nói trên quan điểm cá nhân mà nói trên quan điểm xã hội vì cái loạt bài chính của chúng ta là đạo phật với xã hội nên chúng ta nói về sức khỏe nói về bệnh tật mình không nói cho cá nhân mình mà nói trong cái tương quan với cộng đồng xã hội cộng đồng dân tộc và chúng ta thấy cái ý nghĩa rằng phải làm sao cho từng người chúng ta ai cũng có thể lực mạnh lên hết thì xã hội này sẽ tiến bộ vì vậy cũng giống như là những giá trị tinh thần khác những khả năng khác mỗi người chúng ta tiến lên một chút thì đều đóng góp vào cái sự thành công vẻ vang giàu mạnh cho đất nước giống như từng người chúng ta mà ai cũng có một biết làm việc thiện vị tha sống đời đạo đức cứ mỗi người tăng cái mức độ đạo đức mình lên một chút lên một mét thì đất nước mình nữa là tiến bộ lên gấp mười Thế mỗi người mình tiến một thì cái sự tiến bộ đất nước mình tăng lên gấp 10 Cái mỗi người như vậy Và vì vậy thì cái sức khỏe cũng vậy Nếu mà toàn bộ những người Việt Nam chúng ta Hoặc là cả những dân tộc mà họ cũng nghèo nàn được Họ mạnh lên một chút Thì đất nước họ sẽ tiến lên Dĩ nhiên nó cũng đòi hỏi thêm cả khả năng tinh thần Những kiến thức, 
sự thông minh suy luận sáng tạo đường lối đủ thứ hết nếu mà nghiên cứu về kinh tế thì phức tạp tuy nhiên chúng ta gói thành góc nhỏ để nói hôm nay là vấn đề sức khỏe này thì bây giờ nói tới sức khỏe là nói tới cái cái thân cái sức khỏe nằm nơi thân thì chúng ta xem cái quan niệm của đạo phật đối với cái thân này như thế nào đối với đạo phật thì thân này là một chiếc bè thân này là một chiếc bè là một phương tiện chúng ta hay nghe nói trong đạo phật là hãy xem như một chiếc bè để qua sông qua sông rồi không có gắn cái bè đi tuy nhiên khi đang qua sông thì đừng có đừng có bỏ chiếc bè mà chìm thì cái thân này chúng ta phải nhìn nó như vậy tuy nhiên là thường thì chúng ta không có cái ý thức sâu sắc cái thân này là một chiếc bè đâu không thường mà không mà thường là chúng ta rơi vào cực đoan một trong hai cực đoan nhưng mà cái cực đoan rơi rất nhiều thì chúng ta xem cái thân này là một điều quan trọng là một đối tượng để chúng ta cung phụng là một đối tượng kén những nơi để chúng ta hưởng thụ thường từ xưa đến nay con người đều bị cái cái quan niệm chung là như vậy vì cái thân này chính là ta bây giờ mình nói mình tên hùng đi nói hùng là ai thì mình chỉ vào cái thân này hùng là chứ mình không xem cái tên hùng là cái cái sự thông minh của người đó cái sự kiến thức của người đó mà mình thường lấy cái thân này để ám chỉ cái cái con người cái bản ngã nên cái thân là quan trọng và vì vậy thì chúng ta thấy bao nhiêu điều chúng ta phấn đấu cả cuộc đời cũng dành cho cái thân này chúng ta muốn cho thân này ăn ngon mặc đẹp ở nhà sang trọng thù hưởng bao nhiêu điều sung sướng khác cũng là cái thân này nên đó là một quan niệm cực đoan mà cái cực đoan này thì hết 99,99 gì đó phần trăm con người bị còn ngược lại một cực đoan khác là không phải không 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 một phần ngàn người bị là con cực đoan ngược lại là chủ trương ép sát với một số người theo một cái quan niệm về tôn giáo nào đó họ cho rằng cái thân này là sự hưởng thụ tội lỗi và bây giờ quay ngược lại hẳn là phải hành hạ phải ép sát nó để thoát tội lỗi và cho tinh thần được thân cao thoát tục thì mới lên được thiên đường hay là nhập niết bàn gì đó đó là một quan niệm ngược lại là ép sát này thì quan niệm này ít người bị nhưng cũng có bị thì cả hai cái quan niệm là xem thân là đối thượng tượng để cung phụng hưởng thụ và xem thân là một cái gì tội lỗi là phải ép cái hành hạ đó thì hai quan niệm nó đều đều sai lầm đức phật cũng vậy thời xưa thời ấn độ đó, người ta coi trọng cái người mà sống khổ hạnh vì người ta nói con người ta đi theo cái thói thường là sung sướng hưởng thụ thì chỉ có những bậc tu hành chân chính thì mới là cái người ép sát nổi có ý chí khắc phục cái hưởng thụ đó để hành hạ thân xác mình nên ai mà khổ hạnh càng giỏi thì họ coi là người đó tu càng cao siêu thì đức phật ngài đi qua cả hai cái giai đoạn hai cực đoan đó hết đầu tiên ngài làm thái tử trong cung thì ngài bị rơi vào cái hoàn cảnh thụ động buộc phải hưởng thụ vì cái phước từ nhiều kiếp của ngài vậy là vua cha quá thương yêu cho nên luôn luôn bày ra đủ hết mọi cái để ngài hưởng thụ sống trong cái môi trường như vậy ngài không làm gì khác đến khi đi xuất gia thì ngài quay hẳn 180 độ lại ngài ép sát ép đến cùng cực luôn ngài khổ hạnh đến cái độ mà ngài nói trước ta không một người nào có thể khổ hạnh được như vậy và sau ta cũng không thể một người nào khổ hạnh hơn như vậy ngài khẳng định nhưng ta đã không tìm thấy chân lý ta đã không tìm thấy sự giác ngộ vì vậy ta kết luận sự khổ hạnh ép sát này không đưa đến mục tiêu giác ngộ giải thoát ngài khẳng định lúc mà ngài gặp lại năm anh em kiều tình như 
mà đã bỏ ngày đi đó. lúc mà ngài đang tu khổ hạnh đó, thì năm anh em thiều trần như cũng ở đó tu chung với ngài thì họ kính trọng ngài lắm nên cái, cái, cái ý chí phi thường mà ngài khổ hạnh họ chưa từng thấy ai khổ hạnh được như vậy họ chưa từng thấy kinh sách nào khổ, nói đến một người khổ hạnh như vậy nên họ kính phục họ hầu hạ ngài nhưng mà một hôm đến khi mà ngài phát hiện ra rằng là ngài đã sắp chết mà sự giác ngộ không đến nên ngài biết con đường này sai phải lui liền cái chỗ mà thấy con đường sai phải lui liền cái này hay lắm nhưng mà có dịp nào khác thì chúng ta sẽ bàn lại nó không nằm trong phạm vi hôm nay nên ngày lúc đó là ngày nó quyết định ăn uống lại thì năm anh em kia nói ngày đã rơi trở lại cái 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 ý muốn hưởng thụ họ bất mãn bỏ ngày đi sau này ngày đắc đạo ngày tìm lại ngày nói chuyện đàng hoàng với năm người đó ngày nói hưởng thụ và ép sát đều sai nên ở đây chúng ta cũng lấy cái tinh thần của Phật dạy như vậy và chúng ta hiểu như vậy thân này là một cái chiếc bè là một phương tiện nó đã là chiếc bè thì mình không dạy gì cung phụng nó vì sẽ bỏ nó không phải là cái cứu kính cuối cùng nên mình không có dạy gì làm chiếc bè mà mình đem vàng bạc nữ trang đem quá nhiều cái gì tốt đẹp dành cho nó nó ít cho nó nhiều sẽ đụng chạm <cười> nói lát nữa nào có được thôi dám nói nhiều sẽ nghe nên cái thân này đó là một chiếc bè vì vậy chúng ta đừng đeo cho nó một cái sợi dây chuyền hai ba lượng mà mời gọi ăn cướp đeo cho nó cái sâu chủ để niệm phật được nên đừng đeo cho nó đừng tô điểm cho nó quá nhiều cái bệt xong phấn dày quá ít hơn mỏng mỏng thôi phụ nữ thì phải làm đẹp là chút chút thôi đeo cho nó cái mắt kiến để coi đi đường thì được chứ đừng đeo cái mắt kiến đầu quá cũng không được nó là chiếc bè là phương tiện nên mình cho nó mặc cái bộ đồ gì đó là tương đối tương thích chứ đừng có mà giống như mấy người mẫu thời trang trên tivi đó mặc bộ đồ rồi là nên là từ đi đâu là người ta thắng xe này người ta dòm hết thì cũng không nên người hiểu nó chỉ là chiếc bè và cũng vì nó là chiếc bè cho nên mình đừng có làm sao đừng có coi thường nó nó chìm nửa chừng mệt lắm ạ mình rất xong ạ nên mình cũng phải băng bó cẩn thận phải ràng phải buộc phải cột chặt nghĩa là cũng phải cho nó ăn uống đàng hoàng đối xử với nó cũng công bằng tử tế một chút cho là nó đói cho nó ăn nó dơ quá cho nó tắm nhiều mệt cho nó ngủ cái gì vậy thì rất là đối xử nó công bằng để duy trì nó lâu dài cho một cái mục tiêu khác cho cái mục tiêu quan trọng hơn nó, đúng là cái thân mà nó cần như vậy cũng cho nó xì cái là đúng thì khi mình có cái hiểu sâu sắc thân này là một phương tiện thì mình mình sẽ hiểu được cái cách đối xử công bằng với cái thân và sau đó là dùng nó để đi đến bờ bên kia trong đạo Phật có cái từ bờ bên kia Paramita hay lắm mà ở ngôn ngữ các nước khác không thấy đi đến bờ bên kia cái bờ bên kia nó tượng trưng cho cái gì nó tốt đẹp hoàn hảo tuyệt đối sự thành đạt um, sự hứa hẹn miền đất hứa nó là một cái nơi thành công nơi cái đích đến người xưa đạo Phật á, người xưa bên Ấn Độ đó, họ có lẽ là khi họ đứng bên đây bờ họ chỉ thấy đau khổ và họ ít khi nào mà có phương tiện để đi qua vượt qua cái dòng sông chảy xiết nước lớn như con sông Hằng, có nhiều con sông to Ấn Độ, thế cái người dân bên đây họ cày cuốc bỏng, họ sống nghèo nàn, nhìn bên bờ sông kia xanh xanh cái gì giống như thiên đường tốt đẹp, thì họ có cái hy vọng rằng qua bờ bên kia là cái gì nó tốt đẹp làm cái này làm chúng tôi cũng nhớ hường còn nhỏ lúc đó sau giải phóng cũng đi, đi đi làm rẫy thì cũng vào rừng làm rẫy thì bên đây là con suối bên kia là rừng xanh thâm thẳm dày đặc bên đây là những cánh rẫy mình đang khai phá 
Mà không biết sao hồi nhỏ là tôi lúc cũng chưa biết đạo Phật Mà tự nhiên có cái ý nghĩ sao này mình chắc vô rừng đi tu <cười> Thì đứng bên đây chống cái cốt nhìn qua bờ suối bên kia Con suối thì chảy xiết bên kia rừng dày đặc Cứ nghĩ rằng nơi đó sẽ có cái nơi nào tốt đẹp Để cho mình đến mình ẩn tu hồi nhỏ cứ nghĩ như vậy Thì <cười> bây giờ mới hiểu được cái lời nói của người Ấn Độ vậy Họ cũng nhìn bên cánh bờ sông bên kia và hy vọng là điều tốt đẹp Nên họ nói là hãy đi đến bờ bên kia Tức là đến được cái thành công tốt đẹp, cái sự mơ ước của mình Thì thân này vậy là chiếc bè để đi chúng ta từ bên đây bờ đau khổ Đi sang bên kia cái bờ hạnh phúc giác ngộ Vì như vậy nên chúng ta không mất thời giờ vì cái thân này Nhưng biết giữ gìn cái thân này đúng mức hợp lý Đó là cái quan niệm là thân này là một chiếc bè Bây giờ chúng ta dùng cái thân này để làm gì? Chúng ta biết nó là phương tiện rồi đó Bây giờ chúng ta dùng nó để làm gì? Nếu là một người đệ tử Phật Thì chúng ta lập tức dựng lên hai cái mục đích liền Cho cái cuộc sống này Hai mục đích Không nhiều, nhiều quá nghe ngán Hai mục đích Thứ nhất là dùng cái thân này Có mặt sự hiện diện nơi thế gian này Để thương yêu và giúp đỡ mọi người trong cuộc sống này Khẳng định liền, không nói gì hết Vì chúng ta hiểu đạo, chúng ta là đệ tử Phật Chỉ có người không biết á, Thì mới khi thấy thân này xuất hiện Thì làm mọi cái để cung phụng cho thân này Bây giờ mình hiểu đạo rồi Lật ngược lại Là dùng cái thân này Để sống trên đời này thương yêu giúp đỡ Tất cả mọi người Phải khẳng định điều đó cho kỹ Khẳng định điều đó cho kỹ Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ bị cái phương hướng ích kỷ tiền tàn Từ nhiều kiếp Là chỉ muốn lo cho mình Nên ngày hôm nay chúng ta xác định lại Khẳng định lại, huân tập lại, nhắc nhở lại Tâm nguyện lại cho vững chắc để thay đổi lật ngược hẳn cái phương hướng ích kỷ từ vô lượng kiếp Là từ đây chúng ta nguyện có mặt trên đời này chỉ để sống thương yêu giúp đỡ mọi người chung quanh mình Chung quanh trước Còn nếu nói mà cái ảnh hưởng lớn ra trên toàn xã hội, trên toàn thế giới Thì đòi hỏi là khả năng của một vĩ nhân Còn bây giờ trong cái bình thường của chúng ta là sự hiện diện của mình là sự lợi ích Sự hạnh phúc, sự an vui của mọi người chung quanh Chúng ta làm điều gì cất nhắc Đem, có đem lại hạnh phúc cho người xung quanh chúng ta hay không Nên đó là cái mục tiêu thứ nhất Đối với cái thân này Đối với sự có mặt của cái thân này Trên cuộc đời này Mục tiêu thứ hai Và chúng ta cũng biết rằng Mọi cái vật chất Thể xác tạm bỡ vô thường Thân này ngày nào rồi sẽ tan hoại Cả cái người thân yêu của chúng ta Mà chúng ta thương yêu giúp đỡ lo lắng họ Cái thân của họ cũng một ngày nào đó Cũng vùi sâu dưới lòng đất lạnh Hoặc là bây giờ mình không có đất chôn Thì mình đem bình hương hòa thiêu Mà bây giờ thiêu bằng ga Không còn mẫu xương nào để mà thờ luôn Hồi xưa lúc tuổi còn lượm lượm được mấy mẫu xương Lượm như bỏ hũ Bây giờ đốt cái là tiêu thành tro sập hết Xương không còn luôn Cho nên cả mình và cả người Mà mình giúp đỡ thương yêu trong cuộc sống này Cũng không ai tồn tại đối với cái thân này Cho nên Cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới lâu dài Chính là tinh thần là tâm linh đó mới là cái cái mục tiêu mà chúng ta phải thăng hoa lâu dài và đó là cái mục đích tối hậu nên cái chúng ta dùng cái thân này để sống có ích lợi mọi người dùng cái thân này để tu tập phát triển đời sống tinh thần tâm linh cho chúng ta và cho mọi người nhớ cái gì cũng phải cho mọi người cái gì tốt đẹp đừng nghĩ đến cho một mình mình chúng ta cẩn thận điều đó một chút có rất nhiều người tìm đến đạo phật Thấy được cái mục tiêu cao cả trong Đạo Phật Rồi muốn bản thân mình đi tìm cái mục tiêu cao cả đó Lập tức rơi vào ích kỷ gì 
Ở đây chúng ta cẩn thận một chút Hãy chúng ta thấy được cái mục tiêu gì là cao cả tốt đẹp Thì lập tức nghĩ đến việc đem cái điều đó đến cho mọi người thì nhớ như vậy Nên ở đây về vật chất chúng ta cũng tâm nguyện là sống đi xin giúp đỡ cho mọi người Về tâm linh thì chúng ta cũng đi tìm cái cái phát triển của tinh thần, của tâm linh, của đạo lý, của sự thánh thiện Sự giải thoát, sự giác ngộ cho mình và cho mọi người Và đó mới thực sự là cái bờ bên kia Nơi mà chúng ta đứng bên đây với cái thân phận khổ đau, nghèo nàn Thất kém và mơ ước về đó với mọi cái vinh quang, mọi cái hạnh phúc, an lạc, tốt lành Trên nơi đó chúng ta đến đó và rủ nhiều người cùng đến Cùng nhau chống bè, rủ nhau đi về cái cái chân trời tươi đẹp đó này Và dĩ nhiên là cái mục tiêu cao cả nhất của tâm linh mà Đạo Phật nhắm tới là Là gì? Là giác ngộ giải thoát Mà để giác ngộ giải thoát thì nhiều đạo lý phải nói Nhưng hôm nay chúng ta không nói hết Chúng ta chỉ nói dựng lên mục đích như vậy Vậy thôi Và nơi cái thân này Khi chúng ta hiểu nó là chiếc bè như vậy Và chúng ta cũng hiểu rằng là không cung phụng Cũng không ép sát Một cái nữa phải luyện tập nó Nó có ba cái điều Khi mà chúng ta biết thân này chỉ là phương tiện Một là đừng khờ dại Mà hưởng thụ Sẽ hết phước Hai cũng đừng khờ dại ép sát Vì sẽ không đạt được những mục tiêu cao thượng Và ba Phải biết luyện tập cho cái thân này Nên là Khỏe mạnh hơn Nên sự luyện tập là Là điều quan trọng đó. Chúng ta không đi vào cực đoan này cực đoan kia Và thêm điều thứ ba nữa Như vậy có ba cái yếu tố Chúng ta đối xử với cái thân này như vậy Không hưởng thụ, không ép sát và luyện tập Chúng ta phải luyện tập Vì sao như vậy Là bởi vì cái thân này mà không được luyện tập Thì sẽ từ từ nó có những cái lạch lạc Nó có những cái suy thoái Luyện tập thì có quá nhiều phương pháp Những cái phương pháp căn bản nhất là thể dục Mà đứng cô tay cô chân nhẹ nhàng đó là thể dục Còn luyện tập mạnh hơn nữa là thể thao Là vận động cử tạ chạy đua rồi vân vân Bây giờ thì Thì nhờ có cái mê bóng đá Mà thấy nhiều khi cũng sắp bóng banh ra đánh ra đá Thì cũng được Ở đây ai mê bóng đá xin Chúng ta luyện tập qua việc làm Và qua thể dục Nên là ví dụ nếu người nào mà chỉ làm việc văn phòng á, thì phải chịu khó tập thể dục thêm rất nhiều Còn người nào mà trong cái việc làm mình đã có vận động tay chân thì mình hơi bớt thể dục xuống nhưng cũng phải tập Vì sao vậy? Là bởi vì thường là những công việc lao động chúng ta nó không lao động hết toàn thân Ví dụ cái người mà khi đứng làm cái gì đó cứ đứng yên chỗ hai tay làm, cái chân không vận động Vì vậy phải vận động cái chân Còn người nào chỉ vận động cái chân thì mình vận động thêm cái tay chút Mình uống dẻo ngã người qua ngã người lại Đó là luyện tập toàn thân chứ Nhưng mà trong cái luyện tập thì có một điều quan trọng Nó gần với đạo Chúng ta muốn nói với nhau hôm nay Là cái bí thuật khí công của người Trung Hoa Người Trung Hoa nó họ có một cái bí thuật Luyện nội công làm tăng sức mạnh Một cách kỳ diệu Bây giờ để chúng ta xem những phim Hồng Kông đó, Chúng ta thấy những cảnh đánh võ Rất là lãng mạn Là thấy một cái người Những cái võ sĩ trong phim Hồng Kông Họ có thể phi thân lên nóc nhà Họ đứng ra trưởng Một cú đánh họ lực thật là mạnh Ở đây chúng ta có coi phim Hồng Kông chưa? Có thôi Hầu hết thôi Là ghiền luôn thôi không? Thì thường á Là bây giờ mình coi thì mình nghĩ là Người phim Hồng Kông Phim Tàu họ họ thêm thắt Họ bị đặt Chứ ai mà nhảy được lên nóc nhà Ai mà đánh cái ra trưởng Nhưng mà tại sao người Hồng Kông Họ cứ liền đỡ họ làm những phim như vậy Họ, đâu phải họ không biết là thế giới phương Tây phê bình họ là làm bị đặt Họ đâu phải không biết Họ biết nhưng họ vẫn lì lợn họ làm Vì sao vậy? 
Vì họ có những bằng chứng sống động Trong đất nước họ Là có rất nhiều người đạt được như vậy Nói về võ thuật của Trung Hoa Rất nhiều người họ thể nhảy lên nóc nhà Họ đánh ra trưởng được Đó là một sự thật Cho nên họ biết họ có cái bằng chứng sự thật sống Nên họ mạnh dạng họ cứ làm phim về võ hiệp Mặc dù là Thời gian sau này Những cái đó có vẻ nó thất truyền từ từ Nhưng mà đất nước Trung Hoa vẫn còn rất nhiều người Có khả năng như vậy Bên Việt Nam có không? Việt Nam có Bằng cớ là cha ông chúng ta vào ngày xưa Mỗi khi mà chiến đấu chống giặc ngoại xong Trung Hoa đã đánh thắng Thì như vậy võ công của mình không thua Trung Hoa Nếu không muốn nói rằng có những giai đoạn mình đã đánh thắng Trung Hoa giỏi hơn Trung Hoa Nhưng mà có một điều là mình bị thất truyền nhanh quá Người Trung Hoa họ không thất truyền Họ dạy lan tràn trong cái xã hội của họ Thể là người Tàu của họ họ dạy liền Ngoài gia đình họ cũng dạy Nhưng người Việt Nam mình mà biết được cái bí thuật nội công mình chỉ dạy cho con cháu Rồi người con cháu nó không chịu khó dạy lại cho con cháu kế tiếp Nó thất truyền từ từ Vì vậy nói về thể lực người Việt Nam mình bây giờ tính là tổng quát thua người Trung Hoa Vì mình không biết luyện nội công Mà cái việc mà người Trung Hoa họ khẳng định Cái môn nội công của họ nó làm ảnh hưởng tới đầu óc cái suy nghĩ của người Tây Phương Mấy đầu người Tây Phương á Coi cái phim Trung Hoa thì nói Trung Hoa nghĩa đạt hay quá à. Sao mình cứ làm phim hoài Nhưng mà người Trung Hoa họ khẳng định quá Cái người Trung Hoa, người Tây Phương bắt đầu bị bị lôi cuốn Bị thuyết phục là phải tin là điều đó có thật Tin rằng người Trung Hoa đã thực sự là ngày xưa thủ đắc được những điều đó Là họ liền được cái khả năng nhảy vào nóc nhà bình thường Đánh ra chữ bình thường Điều đó có thật Và họ đã cho người đi đến học Ở những cái chùa Thiếu Lâm Hoặc là những cái dân sư của Trung Hoa mà Những vị ẩn sĩ của Trung Hoa học về võ thuật Và họ phát hiện ra là những khả năng đó có thật có thật. Cho nên bây giờ là người Tây Phương họ cũng theo Họ học cái võ thuật Trung Hoa Nhưng mà ít có người nào mà được truyền dạy cái bí mật về nội công Ở đây là vào cái thời mà nhà Lý, nhà Trần Lúc đó cái võ công của Việt Nam mình rất là mạnh à, Vua Lý Thái Tổ đó, cái là Lý Công Ủng Ngày xưa lúc còn ở chùa là được nhà sư Lý Khánh Vân và sư Vạn Hạnh dạy võ thuật Cho nên Lý Công Ủng cực kỳ giỏi Nó cái võ công của triều Lý đó là phải thuộc hàng là thượng thừa nó đánh đi trong khi Rất là giỏi, nhà Trần cũng vậy, nhà Trần thì được dạy Vì dòng giỏi của nhà Trần là từ Trung Hoa sang Nên mang theo toàn bộ cái bí thuật của nội công võ thuật Và nhờ như vậy mà chúng ta đã đánh thắng được quân môn cổ Triều đại nhà Trần đó, vua chú nhà Trần thế này Là kể cả một người con gái Trong hoàng tộc Một người con gái Phải đánh thắng được 10 người đàn ông Thì mới được công nhận là hoàng tộc Còn không bị loại ra đi Họ nghiêm khắc đối với võ công như vậy Mà một người con gái mà đánh thắng được 10 người đàn ông Thì nếu không có nội công đánh nó nổi Cho nên cái bí thuật về nội công Là một cái bí thuật quan trọng Nó nâng thể lực mình lên Vì chúng ta đang yếu như thế này Nhưng mà nếu mình có cái bí thuật nội công Thì mình sẽ từ từ cải thiện được sức khỏe mình rất tốt Nhưng mà chi tiết rằng là người Việt Nam chúng ta không có được cái bí thuật này Vì vậy hôm nay khi mà giảng đề tài này Cũng như đang nói về đề tài này, về cái điều này Thì chúng tôi có hai điều cơ gọi Điều thứ nhất là quý Phật tử cố gắng đi tìm được người nào biết nội công học Để cho bản thân mình và con cháu mình từ từ biết được Vì đấy nó là cái lối tập luyện có chiều sâu Nó khác với cái lối thể dục mà cạn cợt của phương Tây Lối tập thể dục cái dù là tập thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình hay gì đó Coi vậy chứ cũng chỉ là ngoại công cạn cợt 
Còn cái nội công đó, nó gần với đạo Nó gần với thiền định Cho nên chúng ta cố gắng trì mà tập Nó nhẹ nhàng mà nó có cái hiệu quả Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là chúng tôi cũng kêu gọi Nếu mà người nào có biết được phương pháp nội công Hãy cố gắng truyền dạy rộng rãi Cho cộng đồng xã hội bình dấn nữa Thì chúng ta bị thất truyền là do cái dấu Chỉ dạy con cháu mình thôi Rồi thất truyền hết Bây giờ là cứ dạy lan tràn đi Để nâng hết cái thể lực Của cộng đồng dân tộc mình lên Thì nếu mà chúng ta thể lực kém Chúng ta sẽ thua sức rất nhiều người Trên khắp thế giới này Chúng ta phải cố gắng Bây giờ là chúng ta mặc dù già Mặc dù trẻ Chúng ta hãy hát lại cái bài hát khỏe vì nước Để kiến thiết quốc gia Chứ không phải là bánh ướt tôm khô nữa Cái chỉ sơ đẳng của nội công là thế này Bởi vì chúng tôi cũng không phải là người được Được truyền dạy nên chúng tôi cũng không biết Vì ông thân sinh của chúng tôi Cũng là người mồ côi Không biết ông nội bằng người là ai Nên chúng tôi không có một cái ai được truyền dạy Tuy nhiên qua sách vở Thì chúng tôi chỉ biết sơ lược như thế này Thì gợi ý một chút thôi Là Cái người mà liệu người công Cái quan trọng của họ là hít hơi đầy Cái bụng dưới Gọi là đang điện Ở dưới rốn khoảng 5 phân Thì đó là cái nơi mà Gọi là xuất phát nội lực Người Trung Hoa họ cho rằng Cái nơi mà huyệt đang điện Ở dưới cách rốn 5 phân á Là nơi xuất phát cái nội lực Họ quan nghiệm như vậy Và họ hít hơi Thì họ giữ hơi dưới đó nhẹ nhàng Rồi bắt đầu họ mới đánh Ví dụ như hít hơi vào Giữ hơi dưới đó mới đánh Một đòn bằng tay nhẹ Rồi thở ra Hít hơi khác vô giữ với đan điện Bấm một đòn khác bằng tay nhẹ Rồi thở ra Họ tập luyện như vậy Có câu chuyện Có một người tài xế bên Nhật đó. Ông có cái thói quen là Lúc nào cũng để tâm Biết ở dưới đan điện Lúc nào cũng để tâm dưới đan điện Thì ông làm tài xế Mà có cái thói quen Không biết là ông được vị Đại sư nào truyền dạy Nhưng ông không có thời giờ Để luyện tập nhiều Thì vị đại sư nó Thôi con bận rộn Mà làm tài xế Mà lái xe tải Thì đâu có thời giờ luyện tập Đi đêm đi hôm Thôi bây giờ thầy chỉ dạy con một điều Là lúc nào con cũng để tâm với năng điền Không suy nghĩ gì hết Hơi thở cũng lắng sâu tới đó Tâm lúc nào cũng để ý nó Đừng để ý chuyện đời chung quanh Thì ông cũng chỉ nghe lời như vậy Và ông cũng không biết là chuyện gì xảy ra nơi mình Ông chỉ thấy là ông bớt bệnh hoạn Khỏe hơn, dai sức hơn Chứ không thấy mình có nội công gì hết Cho đến một ngày Thì xe tải con bị đăng ngược chiều Với một chiếc xe tải khác Đang ở vận tốc cao Thì chúng ta nghĩ chuyện gì xảy ra Khi hai chiếc xe tải với một cái động năng rất lớn Trọng lượng rất lớn Vẫn tốc cao Đâm sòng vào nhau Chuyện gì xảy ra Tài xế chết liền Nó không nói gì Đâm nó Thì đúng là ông tài xế Nên xe kia chết liền Còn ông này Thì hai cái tay Ông cầm vô lăng Ông sống Dĩ nhiên là phía trước Ông nát hết Cái đầu mái Nát hết Nhưng ông còn sống Không bị gì hết Thường như vậy là Bị đập người vào trong vô lăng Chết liền Cái ngực đập vào vô lăng Bể ngực chết liền Chưa nói gì cái khác Nhưng mà đến khi người ta lên người ta coi Ta mới thấy là cái vô lăng nó bị bẻ Bẻ vọc xuống luôn Nghĩa là cái tay ổng chịu cái vô lăng á Chịu cứng cái nỗi cái vô lăng cong xuống Mà giữ cái ngực cũng không đập vào vô lăng Một cái tiềm lực bí mật lúc đó nó xuất hiện Nó truyền vào hai cái tay Và hai cái tay ổng cứng như thép Giữ cho cái ngực cũng không đập vào vô lăng Tới chuyện đó ổng mới hiểu rằng Ông thầy mình đã dạy một cái phương pháp tuyệt diệu Và Trung Hoa họ tập như vậy Họ tập kiên trì như vậy Thì lần lần họ thành tựu được khí công Nhưng đó là cái sơ đẳng thôi Còn nhiều cái bí thuật khác mà chúng ta không biết Cho nên từ đây về sau chúng ta nhớ tìm học cái đó Ai biết thì chịu khó dạy cho mọi người Đừng giấu nữa Đó là chúng ta nói cái luyện tập để nâng sức khỏe Mà cái luyện tập nó quan trọng lắm Chúng ta thấy luyện tập nó cải thiện được sức khỏe Ví dụ như chúng ta đang lãm bệnh nhiều hơn Thì nó sẽ bệnh ít hơn Chúng ta đang lãm ít bệnh thì nó hết bệnh luôn Như vậy 
Ví dụ như đáng lẽ mình phải chết Nhưng mà nhờ mình có luyện tập nên mình không chết Mình chỉ ngắt ngoại Đáng lẽ mình phải ngắt ngoại Nhưng mình có luyện tập mình chỉ lớn lớn Chứ không có Đáng lẽ mình lớn nhưng mình nhờ có luyện tập nên mình, mình bò được Như tôi như chúng tôi là thuộc lại Cũng dạng si cà que lớp lớp Nhưng mà cũng nhờ có luyện tập Cho nên đi càng nhắc được là vậy Cũng đi giảng được chút đỉnh Còn nếu mà người đã khỏe rồi mà luyện tập nó thì chúng ta khỏe nhiều hơn nữa Nên vì vậy đối với thân này mà cũng đừng luyện tập cái thân này vì lợi ích bản thân Chúng ta nhớ được đó Không có làm cái gì cho bản thân mình hết Bây giờ chúng ta nói về cái bệnh tập một chút Là khi cơ thể chúng ta mà không hoạt động bình thường Phải có trục trặc thì gọi là bệnh Thì loài người chúng ta cũng giống như là nói tất cả chúng sinh Đều phải đối diện với cái bệnh từ hồi tạo thiên lập địa Đó là nói xa xưa Còn nói với cá nhân mình Thì từ hồi mình mới lọt là mẹ Là cũng đã phải có nhiều chịu nhiều bệnh tật Cho nên cha mẹ nuôi con cực là hồi nhỏ Con cái thường hay bệnh Là cứ phải chăm sóc rất vất vả Hiếm có đứa trẻ nào mà thổi nhỏ ít bệnh Hiếm có phước đặc biệt Chứ đa phần là hồi nhỏ chúng ta dễ bệnh Như chúng tôi về cái ký ức mờ nhạc về hồi cái tuổi thơ mình cũng nhớ mình bệnh rất là nhiều Quý Phật tử có vậy không có thấy vậy không? Khi mình nuôi con á, con còn nhỏ bệnh tật phải bồng tới nuôi bác sĩ hoài phải không? Đó như vậy, nên chúng ta đối diện với bệnh tật từ hồi mới tạo thiên lập địa, từ hồi mới có mặt trên trái đất này Cũng như trong kiếp này khi mà mình mới lọc lòng mẹ vậy Và do mà cứ phải đối phó với bệnh tật Nên các quốc gia nào cũng hình thành dần dần một cái hệ thống y học của mình Thì có ba cái hệ thống y học chính trên thế giới Hệ thống y học lớn nhất là là Tây Y hiện nay Là các bệnh viện theo y học hiện đại đó Với các máy móc, các thiết bị và các lý thuyết Mà người ta mổ sẽ phân tích thực tế Gọi là cái nền y học hiện đại Cái nền y học lớn thứ hai là nền y học Đông Y Mà thực ra là xuất phát từ Trung Quốc Tức là dựa vào hệ thống âm nhiêu ngũ hành Hệ thống huyệt mặt kinh lạc trên cơ thể Và những thuốc Là lấy từ thiên nhiên Từ thảo mộc Và có một ít động vật Và cái hệ thống y học thứ ba Là hệ thống của các dân tộc Ít người thiểu số của các bộ tộc Rải rác trên khắp thế giới Nghĩa là trên khắp thế giới này Người ta có nhiều cái phương thuốc Đặc biệt mà bây giờ Liên Hiệp Quốc Cũng kêu gọi là phải đi tìm hiểu Bởi vì hiệu quả lạ lùng đó. Ví dụ như là Nhưng ngày nay người ta đi tìm cái thuốc ngừa thai Nhưng người ta phát hiện là uống thuốc ngừa thai nhiều có thể sinh ung thư vú Còn ở người dân tộc á, họ có cái thuốc gì lá cây á Uống vô rồi là nghỉ, nghỉ ngơi Mà khi nào muốn tái sản xuất lại thì có một loại thuốc gì uống vô là tái sản xuất lại Hay như vậy Hoặc là ở Việt Nam mình có cái vùng đồng bào người Châu Ro Nên là khi một người phụ nữ mà muốn nghỉ sinh sản Họ lấy cây nhang họ đốt vào vài cái vị trí trên rúng, trên bụng Là người phụ nữ nghỉ luôn hay như vậy thì những cái đó họ giấu mà không bao giờ cho người kinh biết nhưng đó cũng là một cái văn minh của nhân loại vì họ giấu nghề nên không có phát triển được chứ nếu mà tìm hiểu khi chúng ta phát hiện ra một lý thuyết mới về y học giống như là bên um, Trung Hoa vậy người làm cái ngành đông y mà Việt Nam mình cũng ký thừa xuất sắc là cái hệ thống là lý thuyết về âm dương ngũ hành thì hơi là miễn lẽ hơi trừu tượng nhưng mà rất hiệu quả rõ ràng là đã chữa được rất nhiều bệnh rất nhiều bệnh mà đôi khi tay y bó tay nên ở đây là chúng ta có ba cái hệ thống y học như vậy còn bây giờ chúng ta nói về những nguyên nhân bệnh để phòng và trị bệnh một chút có mấy cái nguyên nhân thế này nguyên nhân đạo phật thì chúng ta nói là nguyên nhân bệnh là do đâu do nhiễm 
Do nghiệp Thánh Đạo Phật mình thì nói do nghiệp Nhưng bây giờ Quang nói tới nghiệp thì phức tạp lắm Giờ chúng ta Mình nói theo Tây Y chút xíu Là theo Y học hiện đại nguyên nhân của bệnh là do Do gì? Do vi trùng trước là một yếu tố Tức là nếu mà mình bị viêm, bị lỡ, bị lét Thì thế nào cũng tìm cái con vi trùng Ráng tìm cái con vi trùng để kết tội là đổ thừa tại con vi trùng Nhưng mà sự thật coi chừng Coi chừng con vi trùng nó tới sau khi mình bệnh á Ở đây đó, nó dễ có sự hiểu lầm lắm Nhiều khi thấy người đó có bệnh la Cái họ tìm trong phổi người đó thấy có con vi trùng cấp Thế mà kết luận sao? Con vi trùng cấp gây bệnh là Kết luận hơi nghi thơ, nhiều khi tôi thấy hơi đơn giản Có khi nào là tại bệnh la có rồi con vi trùng cấp nó mới đến Nó mới có môi trường để sinh sản Có khi nào mình nghĩ được lại Phải không? Giống như vậy, giống như khi mà người ta bị lép bao tử Thì chú hoàng được, bây giờ người ta mới sinh thiết Mới phát hiện rằng trong cái ổ lép đó có con vi khuẩn Vi khuẩn cái tên gì đó mà bị tôi không học tên Học thuốc Tây nên không có nhớ cái tên Mà tên nó rắc rối, tên chữ Tây U gì đó Nên là con vi khuẩn, họ mới kết luận rằng tại con vi khuẩn này Nó tạo thành vết lép của bao tử Nhưng có bao giờ chúng ta đặt ngược vấn đề lại Tại vì có vết lép nên con con vi khuẩn nó đến nó sống được Phải không? Cho nên chúng ta phải nhiều khi lật ngược vấn đề lại chút Cho nên ai nói gì chứ khoan tin liền Giống như Đức Phật dạy về Đức Phật gì Đừng có tin mọi chuyện trên đời này Phải xét lại hết Cũng giống như vậy Là ông bà mình cứ thấy là mặt trời mọc ở hướng Hướng đông và làm ở hướng hướng tây Mà kết luận là mặt trời quay quanh trái đất Nó mắt mình thấy rõ ràng là Nhưng mà sau này những nhà khoa học gia thấy ngược lại là trái đất lại quay quanh mặt trời Nó ngược đời lại như vậy Nhưng có những cái cũng không thật Như thấy mình bệnh, tìm thấy con vi trùng Cái kết tội, à con vi trùng này gây bệnh Nhưng có chuyện ngược lại, những bệnh nó gây con vi trùng Cái <cười> đôi khi nó ngược lại thì cũng có khi vi trùng gây bệnh Nhưng cũng có khi bệnh gây vi trùng cũng có Chúng ta phải đặt vấn đề lại Có con vi trùng khủng khiếp nhất hiện nay là con vi trùng gì? Thì ra đó, thì là ai cũng giác ngộ hết rồi Đừng chết vì thiếu hiểu biết Vì ở đây hiểu biết hết rồi Lát chúng ta sẽ nói tới Sira Tùng hấp nhẫn lắm Tờ vi trùng nữa là Kế nữa là do gen di truyền Gen là cái gì thì mình phải nói từ mấy tiếng Cần cả buổi trời Nên hôm nay không nói sẽ biết là nó di truyền thôi Truyền từ ông bà cha mẹ xuống con cháu Ví dụ người tiểu đường mà do gen Thì nghĩa là ông bà cha mẹ mà Bị tiểu đường thì Trong số người con dễ có người bị Cái gen nó trội lên cái nó bị Còn gen nó lặng thì không nói Gen nó trội với là cái người con nó sẽ bị tiểu đường Hoặc là ung thư hoặc tim mạch Thì người ta tin rằng những bệnh đó Đều có cái dấu vết của di truyền nhiên viên ung thư rất lạ Ung thư rất lạ Lát chúng ta sẽ nói về ung thư Mà tại sao chữa không được Là vì lý do nó rất là đặc biệt như vậy Rồi cũng tìm thấy là do đời sống chúng ta có sống sai lầm Nên cũng sinh ra bệnh Ví dụ như mình đã ngủ, mình không chịu ngủ, mình cứ thức con khi hòn công riết Rồi sáng sớm mới đi làm, nên thời gian ngủ ít Cái lâu ngày bắt đầu nó căng thẳng từ từ, từ từ Cái nó xuất hiện cái tăng sông hay tim mạch hay ngang gì đó tử. Đó là do đời sống sai lầm Nên vì vậy là chúng ta nhớ là từ đây về sau để tránh bệnh Mình đừng có cái nguy hiểm mà bệnh mà nguy hiểm nhất là sao? là có bóng đá mà cứ la vô vô bệnh ghê gớm nếu vô ra biết mà cứ la la đó thì người ta nói cái nó bệnh dữ lắm cái nhà nên tránh rồi do dinh dưỡng là ăn uống không hợp lý là ăn uống không hợp lý là, là chúng ta phải ăn điều độ nhưng có những cái món ăn mình lạm dụng quá ví dụ như mình ăn ớt nhiều quá nó cũng không tốt 
hoặc là cái người mà ăn mặn ăn mỡ nhiều quá cũng làm đóng mỡ trong mạch máu làm đóng mỡ trong gan vân vân là cái là vấn đề ăn uống phải hợp lý thì nó là cả một cái môn học lớn là chúng ta phải nghiên cứu hoặc là do môi trường ví dụ chúng ta sống ở thành phố này rồi khói xe nhiều quá hoặc tiếng ồn nhiều quá thì cũng làm con người ta bệnh cho nên ở các nước khác cái môi trường họ được bảo vệ kỹ là họ hạn chế xe mà không khói họ ngăn cấm tiếng ồn ở Việt Nam mình mấy chiếc xe ba bánh cứ chạy la thoải mái chứ các nước khác là cấm hết rồi thì ban đêm quá 10 giờ không được bấm còi khi chạy xe nhưng Việt Nam mình cứ bấm còi nhạc ra thoải mái nên do cái ý thức cộng đồng mình còn kém quá Thì nó dân trí còn kém quá Đây là điều mình không biết trách ai Ví dụ người ta chê mình là một nước nghèo Nó có cái lý do Lý do là dân trí mình còn kém quá Nên phải bằng cái giáo dục Bằng cái giáo dục Nên mỗi người chúng ta ráng sống tốt một chút Nên nhiều khi đi đường thôi Chúng ta thấy mỗi lần mà ngừng xe đèn đỏ Thì nó có cái vạch để cho người đi bộ băng qua đường đó. Thì mình đậu xe lên trên đó lớn luôn Người nước ngoài họ nhìn cái đó họ khinh bỉ Mình thấy rất là nhục nhã mà đang đến đó mình cứ la làng cựu nữ ra ngoài Cái xe đó là xe đèn đỏ mình chỉ có ngừng một khoảng vật trắng để chờ chừa cái khoảng người đi bộ băng qua mình không Đậu lấn là nó chầm 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 qua nửa đường để mà canh đèn đỏ mà vọt qua luôn Thì nhìn nó không có văn hóa Không biết sao Hoặc là do cái rối loạn nội tiết cũng làm chúng ta bệnh Ví dụ như là cái tiếng giáp chúng ta mà nó hoạt động mạnh Thế nào mình cũng phát sinh bệnh cường giáp Là bú cổ mắt lồi rồi sẽ chết vì bệnh tim mạch Cái bướm cổ mà mắc lồi á, nó không làm mình chết ở đây, nó làm chết dưới tim Nên nhiều cái nguyên nhân của Tây Ni Đại Khái là như vậy, chúng ta biết sơ sơ Thì nó không có liên quan tới đạo lý, thì mình không nói nhiều Còn theo Đông Y á, thì nguyên nhân bệnh là do mất quân bình âm dương ngũ hành Cũng là do đời sống ăn uống môi trường ô nhiễm thực phẩm gì đó Nhưng mà chủ yếu là đưa tới cái mất quân bình âm dương ngũ hành Thì âm dương ngũ hành là cái gì? Thì chúng ta ở đây không có thì giờ để chúng ta nói Chúng tôi có nhãn một vài cuốn băng nói về cái lý thuyết về âm dương thì Chúng tôi cũng đang viết dở cuốn sách về đó thì Sau này sẽ hoàn thành Thì chúng ta sẽ thấy cái lý âm dương có khoa học cũng hợp lý Nó là sự khôn ngoan mà người xưa đã tìm thấy Thì khi cơ thể chúng ta mất quân bình về âm dương Hoặc là họ nói đi sâu hơn chút, họ nói là ngũ hành à, Phân tích ra chút nó ngũ hành thì cũng gây bệnh Và cái người thầy thuốc, họ lựa những cái vị thuốc gì đó để cân đối Âm dương ngũ hành lại mà chữa bệnh Tuy nhiên có những bệnh nan y Mà cả hai hệ thống y học lớn này Không giải quyết nổi Ví dụ như là S, SIDA ung thư, hoặc là cái hội chứng đau Hoặc là viêm thận mãn Cái người viêm thận mãn không bao lâu chết liền Không thuốc nào chữa được Kể cả đông y mà tây y Hoặc là bệnh autism Autism là bệnh mà đứa trẻ sinh ra bình thường Nhưng do uống sữa, uống sữa bò Thì có cái protein nào trong sữa bò đó Mà cơ thể đứa bé nó không có tiêu hóa được Cái nó phá được một cái mảng thần kinh não Đứa bé nó suốt đời không nói được Mình ưu ký xong Nhưng nó cũng không chữa được Hoặc những bệnh tiểu đường Cả Tây Y và Đông Y đều bốn rối lớn túng Mình chỉ còn nước ăn kia thôi Chứ không chữa được đó, Lý do như thế nào Thì người ta nghi ngờ là do ăn bột ngọt nhiều sinh tiểu đường Vì tùy tạng chúng ta tiết ra insulin Để mà điều hòa lượng đường trong máu Nhưng mà nó có cái tế bào để nó đo cái đường ở trong máu Nơi cái tị tạng, hãy máu chảy qua cái tị tạng cái nó có cái tế bào nó đo Hãy đường cao, cái tiết insulin nhiều để hạ bớt Mà hãy đường trong máu thấp thì nó giảm bớt insulin lại để tăng lượng đường Là cái tế bào mà nó đo đường trong máu Nhưng khi chúng ta ăn bột ngọt nhiều quá Cái tế bào mà đo đường ở trong người mình nó 
nó chết thế là cơ thể mình không đánh giá được là đường trong máu đang cao hay thấp nữa mà nó cứ nó không thèm sản xuất insulin nữa và đường trong máu mình cao vọt lên người ta nghi ngờ là do bột ngọt vì vậy quý phật tử có ăn chay cũng vui lòng bớt bột ngọt bỏ hẳn càng tốt có những bệnh nan y mà phát triển ở quy mô lớn không chữa được là đe dọa đến cái đời sống của nhân loại nhưng có những bệnh nan y là phát triển ở quy mô nhỏ thì không đe dọa đến cái đời sống của cộng đồng ví dụ như những bệnh như là viêm thận mãn thì nó không có phát triển ồ ạt còn sida hay cancer là ung thư thì phát triển ồ ạt đe dọa đến xã hội bây giờ đối với đạo phật thì những nguyên nhân bệnh tật đều là do gì do nghiệp còn nguyên nhân của y học chỉ là cái duyên chúng ta nhớ là cái nhân cái duyên và cái quả như thế này để mình thấy ví dụ ví dụ như là chúng ta có cái nhân gây cái nhân đời xưa bây giờ chúng ta phải bị cái quả báo là gãy bốn cái răng cái quả báo nhưng mà nó phải có cái duyên nó mới xảy ra thì cái duyên đó là gì cái duyên đó là hôm đó mình đi trên đường cái mình thấy có mấy người đánh nhau mà khổ cái là mình đang đi với một cái người bạn mà mình cũng muốn chứng tỏ là mình là anh hùng của thời đại ở thế kỷ 21 cho nên mình mới xong vào để mình ra tay nên là thành hiệp là cứu nhân độ thế cản cái cuộc đánh lộn của hai người nhưng mà cái người kia họ khua cái cây trúng miệng mình gãy bốn cái răng như vậy thì như vậy cái mà việc mình can thiệp trong cái đó là cái duyên mà gãy bốn cái răng là cái quả còn cái nhân là đời trước đời trước mình bẻ răng ai không biết thì chúng ta nhớ cho nên ví dụ đời xưa mình có cái nhân để đời này mình bị ung thư thì bây giờ nó có cái duyên có cái duyên là ví dụ lần nào đó mình ăn nhầm cái thực phẩm ô nhiễm thế là tế bào nó phát triển sinh thành bướm nên cái nguyên nhân hiện tại chỉ là cái duyên thế là cái nguyên nhân mà yêu học tìm thấy chỉ là cái duyên chứ không phải là nguyên nhân thật sự nguyên nhân thật sự nằm ở thiện ác tội phước xa xưa của kiếp này hoặc nhiều kiếp trước nữa đó là nguyên nhân thật sự và vì vậy là khi chúng ta hiểu Phật pháp rồi thì mình không có chỉ tập trung lo chữa trị cái duyên mà phải chuyển được cái nhân luôn chuyển được cái nhân à, khi mình bệnh nhiều quá thì đừng có đổ tiền thuốc nhiều lắm càng phí tiền thuốc chỉ là tốn cái duyên vô ích mà phải chữa được cái nhân làm sao là bên cạnh là chúng ta cũng chữa thuốc cũng chữa trị nhưng phải tăng thêm cái mức độ làm thuốc nên có nhiều người đã tin điều này là khi bệnh họ mua cá mua tôm mà đem xong mà thả họ phóng sinh vậy chứ mà bỗng nhiên bệnh có nhận bớt có nhận bớt trừ những cái bệnh mà định nghiệp phải chết thì thì mình chết yên lành hơn một chút nhưng cũng phải chết bởi vì đó là định nghiệp còn thông thường mà nếu không phải chết thì khi mình làm thuốc mình bố thí thuốc mình giúp người nghèo phóng sinh đắp đường tự nhiên cái bệnh nơi mình cũng có nhận bớt phụ thêm với cái uống thuốc và cái uống thuốc tưởng là chính và chỉ là phụ thôi còn cái chính là cái làm phước đó là cái nguyên nhân mà đạo phật tìm thấy nên chúng ta thấy như vậy và ở đây là cái người mà không tin nhân quả họ có thể là hồn nghi chuyện này nhưng mà chúng ta là phật tử chúng ta tin nhân quả chúng ta tin nhân quả nên chúng ta thấy trên đời có nhiều cái không lý giải được ví dụ như cùng trong một cái môi trường ô nhiễm như nhau người bệnh người không cùng ăn những món giống nhau người bệnh người không cùng cha mẹ sinh ra thậm chí là có thể sinh đi sinh đôi mà có khi người bệnh người không cho nên cái nghiệp riêng bí ẩn nào đó đã làm cho sức khỏe và bệnh tật của chúng ta khác nhau 
Thế chúng ta tin điều đó Vì vậy chúng ta không có phủ nhận Cái việc chữa trị bằng y học Vì nó là cái phước Nếu mà tự nhiên chúng ta nói bị vi trùng Là cái duyên để chúng ta thành bệnh Thì cái thuốc cũng là cái duyên Để chúng ta làm bệnh Cái thuốc nó là cái phước Như có người bị bệnh mà không có tiền uống thuốc Nên đó là họ không đủ phước để hết bệnh Còn nếu họ có tiền uống thuốc Thì họ hết bệnh Nên có phương tiện để chữa trị Cũng là mình có phước đó Tuy nhiên là người đệ tử Phật Mình nhìn sâu hơn một chút nữa Ngoài việc chữa trị Mình đừng lo chữa trị quá đáng Mà phải lo gì? Lo làm phước Nên có một lần chúng tôi nghe câu chuyện này Mà thấy rất hợp lý Là có cái chùa đó có cái sư bà Là tuổi lớn bị bệnh Bị bệnh cho nên phải ưu tiên Vì sư bà là tu lâu năm mà Cho nên phải ưu tiên mà mua thuốc thang lo lắng cho sư bà Và cũng khá tốn tiền Nói cho bệnh già chữa biết đời nào hết Nói về đề đề bệnh này qua bệnh kia ngoại Nên cứ phải tiền của chúng cứ đổ tiền để chữa cho sư bà Thì hôm đó có một người đến gặp sư bà Khuyên thế này Nói sư bà gan dạ mình việc chữa trị đi Lấy tiền nuôi chúng lo cho chúng Thì sư bà sẽ không phải uống thuốc nữa Sư bà lúc giật mình tỉnh ngộ Đúng đúng là vì lý do ỷ mình bệnh Nên đã tiêu dùng tiền nó quá nhiều Mà bất lo chúng Mà cứ càng ngày càng bệnh Bị làm chuyện tổn phước Sư bà ngừng lại không thèm uống thuốc nữa Lấy tiền nó nuôi chúng ăn chúng học Bỗng nhiên bệnh từ từ cải thiện lại Đây là điều rất là lạ Nếu nói theo Tây Phương không giải thích được Nhưng mà nói theo nhân quả nghiệp báo là rất hợp lý Nên vì vậy là khi chúng ta bệnh Là chúng ta phải tin chắc nơi nhân quả nghiệp báo Để mà chúng ta tạo cái phước thích hợp Hạn chế bớt cái bệnh đó Hoặc là nếu mà tốt có khi hết bệnh hẳn luôn Còn nếu không hết bệnh hẳn Nó cũng giảm mức độ làm cho mình dễ chịu hơn Đây là điều chúng ta tin như vậy Bây giờ chúng ta nói Mình nói ra một vài cái bệnh theo Đạo Phật chút Bệnh tật ngoài những nguyên nhân về nghiệp Còn có nguyên nhân của tâm linh Lát là mình phân tích Khái niệm về bệnh tật và sức khỏe Coi vậy chứ nó có tính tương đối Tương đối là sao? Bây giờ chúng ta ví dụ Chúng ta ví dụ chúng ta đi lạc vào một cái bộ tập Ít người Mà cái bộ tập này chưa bao giờ tiếp xúc với người thế giới bên ngoài Và trong cái bộ tập này Người ta không có hai chân Người ta chỉ có hai tay thôi Để lớp và để làm việc bằng hai tay thôi không có chân Thì chúng ta suy nghĩ thế nào? Chúng ta sẽ thấy rằng là Khi mà chúng ta chưa đến đó đó Thì họ có nghĩ họ là người tập nguyện không? Có nghĩ không? Không phải không? Bởi vì ai cũng đều không có hai chân như mình hết Thì họ nghĩ là việc mà một người mà chỉ có hai tay Là điều bình thường trên thế giới này Phải không? Nhưng mà nếu khi mình đến mình nhìn đó thì mình thấy sao? Mình hoảng kinh Mình đau lòng, mình thương xót họ Mình muốn giúp đỡ họ Vì mình nghĩ trời sao mà cả cái bộ tập bị tập nguyên hết trơn Cái tội gì nè Vì sao? Vì mình có hai chân Nên đến khi mà có so sánh đó, Thì chúng ta mới phát hiện rằng À, cái người này bệnh người kia khỏe Còn nếu không có so sánh Mình không biết ai bệnh hay khỏe đâu Nếu không có so sánh Ví dụ như chúng ta bị trên trái đất này cũng vậy Là chúng ta có hai tay, hai chân Rồi có có hai mắt, hai tay như thế này Là chúng ta nghĩ mình là khỏe mạnh không Bình thường gì nữa phải không Bình thường như một ngày nào đó Ví dụ như vào năm 3 ngày ấy, Thì có người ngoài hành tinh đến để thăm chúng ta Và mỗi người ngoài hành tinh họ đều có đôi cánh Họ bay được trên không khí Họ đến đây nói trời ơi sao người này tội quá nè Đi tới lớp với đất không người nè Không bay được Nói trời ơi sao mà tàn tạc hết chân Đây không ai có cánh Thế là họ đem họ cứu trợ, cứu giúp Lắp cho mọi người đôi cánh giả Thì mình lắp lắp mình đâu biết xài Bay lên rớt xuống lịch địch không được 
cho nên thôi để chúng tôi cứ đi bộ lết lết mà chúng ta thấy cái là một thay đổi nhỏ về sức khỏe mà cả mình nền văn minh thay đổi hết chúng ta tưởng tượng như thế này nếu loài người trên trái đất này biết bay nếu thì ngày hôm nay thế giới nó không phải như thế này thế giới không phải như thế này mà thế giới sẽ như thế nào là thế giới có thể đã leo đến đỉnh cao của sự văn minh khủng khiếp nào đó rồi bởi vì chúng ta có thêm phương tiện là vì sao lúc đó chúng ta bây giờ đó mình cắt nhà mình chỉ xây tường như thế này thôi phải không xây tường người người ta không leo qua được ăn trộm không leo qua được mập lệ nhưng mà nếu thế giới này ai cũng biết bay hết thì mà xây tường nhanh lên như vậy đủ chưa chứ nó bay vô ăn trộm vì vậy phải xây là phải bọc lên trên thế là từ ngày xưa họ đã khám phá ra những kỹ thuật mà xây mà che bảo vệ úp lên trên luôn bảo vệ cả bầu trời là chúng ta sẽ thấy tường chút xíu đó thôi là thay đổi cả hết quan niệm về kiến thức về kỹ thuật của thế giới này nhưng mà vì chúng ta không có đôi cánh bay được nên là người phát triển văn minh theo như thế này mà thôi tòa nhà lớn như thế này mà thôi đủ rồi chứ nếu mà chúng ta biết bay thì nhiều khi không phải máy bay là phương tiện hiện đại đâu lúc đó mình đã chế là dễ bay bay xuyên qua không gian tàn hình hiện chỗ này mất chỗ này hiện chỗ kia có thể là nền văn minh đã tiến tới đó rồi cho nên cái sức khỏe nó có tính tương đối vì chúng ta lạc vào thế giới mà không người nào có mắt hết thì những người đó họ đâu thấy họ là mù phải không họ thấy đó là bình thường nhưng mình vào mình mới phát hiện là họ họ là tật nguyền cho nên cái sức khỏe là phải do so sánh mà có ví dụ mình bị đau bụng nhưng mà chung quanh nhà mình ai cũng ôm bụng lăn qua lăn lại hết thì mình có thấy đó là bệnh không không ai cũng thấy hay sống trên đời phải ôm bụng nhăn nhăn rơm rơm không có gì hết nhưng có một người nào không đau bụng mới đến thì mới thấy buồn sao cái sướng gì kỳ lạ gì thì mới biết mới so sánh cho nên bây giờ chúng ta đang ngồi đây mình nghĩ mình khỏe mạnh không mình đang khỏe mạnh phải không mình mới ráng đi chùa được trừ một vài người mà hồi sáng than bệnh quá mà ráng lết đi chùa người có tâm đạo ghê gớm như vậy còn bình thường chúng ta ngồi đây ai cũng nghĩ mình khỏe mạnh nhưng mà xin thưa đừng nghĩ như vậy chúng ta đang bệnh nếu chúng ta so sánh với với ai nếu chúng ta so sánh với những lực sĩ những người ở tây phương họ hoàn vỡ mạnh mẽ hoặc là cao nữa mình so sánh với những người ngoài vũ trụ nào đó mà họ có thể nhảy một bước nhảy của họ mấy trăm thước lên cao mình bây giờ kỷ lục là chỉ nhảy được hai thước mấy nhưng mà ở thế giới nào đó cái loài người họ nhảy một cái là mấy trăm thước thì mình vẫn làm con người bệnh hoạn yếu đuối không có gì đặc biệt hết nên sức khỏe nếu mà nói theo quan niệm của đạo phật nó là một sự so sánh tương đối chứ không dám chắc là ai là khỏe ai là mạnh thì nó có vài cái nguyên nhân mà nói nguyên nhân quả ví dụ cái người nào mà ngày tiếp xưa đó, thường hay dùng cái sức lực để giúp đỡ người khác thì đời này được mạnh mẽ được mạnh là ngày xưa là mình dùng cái sức tay chân mình cất nhà người mình đi cày ruộng giúp người ta vân vân hãy dùng sức thì đời sau mình được cái sức khỏe còn mà nếu mình sợ dùng sức giúp người thì đời sau mình sẽ ốm yếu nghĩa là khi mà chúng tôi kể ra từng bệnh thì quý phật tử phải hiểu là cái nguy là chúng tôi bị hết vì chúng tôi là trung tâm bệnh nhiệt đới cái bệnh nhiễm có người trên còn cái người mà ví dụ mình hay mình là người lớn mình có quyền mình hay nuôi nấng chăm sóc ăn uống thuốc men cho mọi người thì đời sau mình được cái phước là khỏe mạnh ít bệnh khỏe mạnh ít bệnh khác với mạnh mẽ hai cái nhân đó khác nên hai cái quả nó khác nhau là có cái người họ khỏe mạnh ít bệnh nhưng họ không mạnh họ không có sức mạnh phi thường họ không có sức mạnh mà ví dụ như một cái cột to họ đứng mình vác nổi họ không có sức khỏe đó nhưng họ không có bệnh đó là một loại phước khác rồi có cái người mà được cái phước mạnh là họ làm những việc khủng khiếp 
có thể ôm một cái cây mà nhỏ quất cái bật gốc lên ví dụ như một hạt cương vậy như là lê phùng hiểu ngày xưa vậy nhỏ bật gốc cây lên nhưng mà nếu cần bệnh có khi bệnh chết người luôn cũng có cho nên hai cái phước nó khác nhau cái phước không bệnh khác và cái phước có sức mạnh phi thường khác bởi vì nó thuộc hai cái nhân khác nhau là mình dùng sức mạnh giúp người thì mình được sức mạnh phi thường mình nuôi nấng chăm sóc thuốc men con người đàng hoàng thì được cái phước khỏe mạnh sức bệnh tật hai cái đó khác nhau còn nếu mà mình hay phóng sinh ví dụ như thấy con vật người ta bắt người ta giết để ăn thịt mình mua lấy mình thả thì mình được cái phước là những đời sau hay thoát nạn ví dụ như đi trong chỗ nguy hiểm mình thoát nạn một cách kỳ lạ như thời gian qua là những cuộc chiến tranh trên đất nước mình mỹ có vài người họ được cái phước kỳ lạ là không bao giờ bị tên bay đạn lạc dù sống trong súng đạn không bị thì cái người này đời trước nó có hai cái nhân một là ăn chay trường hai là hay phóng sinh hay cứu người cứu vật thì đời này mình được cái phước hay thoát nạn một cách cách khó giải thích được vậy như có một lần chúng tôi biết một cái gia đình phật tử đó có cái người con đi bộ đội bên campuchia thì anh này cũng có cái phước không bao giờ bị trúng miếng đạn nào hết mặc dù lúc có chiến tranh campuchia ác liệt đó mà anh nằm lăn lộn trên cái miếng đất đó không sao anh cuốn lèo anh đi rồi cái người khác bước lên đó là mình nổi chết liền Ừ. anh đang ngồi trong hầm sao anh bỏ cái hầm đó anh qua bên kia xin thuốc lá hút thì một cái đạn rớt vào hầm bên đây người bạn chết liền nên là cứ thoát trong đường tơn kẻ tóc như vậy đó là cái phước mà đời xưa mình phóng sinh giúp người bây giờ chúng ta cũng vậy mình cũng không biết là mình sẽ có cái nghiệp gì thì quý phật tử là cứ lâu lâu hãy mình có tiền lâu lâu mà có tiền đột xuất bây giờ mình hay gọi là trúng mắng mình nhớ trích cho một ít mình ra chợ mình mua ít cá tôm còn sống á cá tôm sống mình đem ra bờ sông Và sông nào mà nước trong lành mình thả Mình chú nghiện cho nó Thì nhờ cái phước đó mà bản thân mình cũng thoát được nhiều cái tai nạn Mà có người hỏi Thưa thầy con mua cá mua tôm Nhưng ra tới bờ sông thì phát hiện nó chết rồi Thì phải làm sao Thì tôi nói thôi thì mình đau khổ đem về mà nấu đi chứ làm sao giờ <cười> Đâu cố ý mình muốn tốt cho nó Mà tại nó không sống không được để tới chỗ thoát thì thôi Nghe gì không mừng lắm Đi vừa lắc lắc cho nó mau ra tới bờ sông nó chết một nhân nó ra nhiều quả nên vì vậy là nhiều khi mình làm một điều lành nào đó nó không liên quan tới sức khỏe mà nhiều khi cũng được cái phước sức khỏe à, ví dụ như là có một người nào đó bị tù ai mình biết mình cố gắng là biện minh dùng cho người ta để người ta thoát cái tù ai thì cái chuyện nó chẳng liên quan tới sức khỏe nhưng mà nhiều khi nó cũng tạo ra cái phước sức khỏe nó lạ như vậy là vì sao vậy vì ở trong tù là từ từ không ai chịu nổi Cho nên ra tù sớm họ được khỏe mạnh Không ngờ là mình được cái phước sức khỏe Nên là chúng ta cứ làm phước Đừng có kể Có nhiều khi cái phước không liên quan gì tới sức khỏe Mà không ngờ bí mật nó có liên quan Cũng làm cho chúng ta được khỏe mạnh Bệnh tật thì nó phức tạp Nó nhiều nguyên nhân lắm Thì mình kể sơ sơ vài cái bệnh vài cái nguyên nhân Rồi sau này mình có gặp gì đó mình suy luận thêm ha. Ví dụ như bệnh đau lưng mà gai cuộc sống Mà do nhân gì Do nhân gì Nó nhiều nhân lắm Thì chúng tôi có người đệ tử xuất gia trên núi vậy Thì chú này hay bị cái bệnh đau lưng Chú thì mạnh lắm Nhưng mà cứ bị đau lưng Một đêm là chú hay sáng hối Một đêm chú nằm mơ thấy một kiếp xưa Thì chú là ở trong cái bộ Phật Nó mặc cái áo bằng da thú và và đi săn Và lúc đó chú được thêm một con nai Cầm cái áo đâm đúng vào cái lưng của nó Nên kiếp xưa xưa nào lắm rồi Nhưng mà cái nghiệp tới bây giờ Cái trả là cứ bị đau lưng ngay cuộc sống Nên nhiều khi mình không biết Nó có nguyên nhân xưa Thì bây giờ thì thôi tùy nhiên thì phước thì cũng phải cho uống thuốc chữa Nhưng mà phải làm cái phước gì đó mới hết Chứ uống thuốc không không hết 
vì nó là nghiệp hoặc là cái người mà bị nhức đầu cái nhức đầu kinh niên nguyên nhân được tìm thấy là gì hồi xưa đi học trò hay cứu đầu đệ tử đi dạy học hay cứu đầu người ta hoặc là mấy người phụ nữ nội trợ mình hay đặt đầu cá mua cá về đặt đầu để nấu cho gia đình ăn thì gia đình cũng phải sau này mình bị bệnh nhức đầu thì cả gia đình phải đi kiếm tiền nuôi lại tại vì con cá mình làm cho gia đình ăn cho nên phải bù hoa như vậy nên trong nhà mình mà có một người bệnh mà mình phải nuôi có nghĩa là đời xưa cái người đó họ làm bậy họ nuôi mình và bây giờ tới khi họ bệnh vì cái nhân đó thì mình phải nuôi chữa bệnh cho họ nuôi bệnh họ cái nhân quả như vậy bệnh nhức đầu thì nó nhiều nguyên nhân nhưng mà thường như vậy mình đánh vào đầu ai đập vào đầu cá cứu đầu ai đó thì như vậy đó như ngày xưa vậy chúng tôi có biết thầy thầy cũng lớn tuổi thì ông có bị một cái vết lở lét nơi cái gót chân không bao giờ làm từ nhỏ đến lớn không bao giờ làm mặc dù nó không thành nặng hơn mà chữa gì chữa không bao giờ làm thì lúc ông đi xuất gia lúc còn nhỏ đi xuất gia thì vị thầy của ông thì nghe kể thì giống như là một vị có cái đạo nhãn gì đó thì vị thầy cũng mới nói rằng ngày xưa đó, con kiếp trước đó, trong một cơn nóng giận con đã dùng cái chân này con đá người vợ con đang mang thai khiến người kia sảy thai cho nên kiếp này cái chân con bị đau từ lỡ lét không bao giờ hết ngày nào mà con thấy vết lỡ thì lành là ngày đó con chết cho nên ông yên tâm bảo không cần chữa trị và suốt sáu bảy chục năm cuộc đời ông cũng thành chữa ông cứ chỉ chăm chút sơ sơ thôi để ông biết nó là nghiệp và cái yên tâm mày chịu đựng nó suốt đời đó. và chờ cái gì hãy nó lành là mình báo mọi người rồi chết là ông thầy nói như vậy thì không biết có đúng hay không nhưng mình thấy cũng có lý phải không mình thì không đủ đạo nhãn để kiểm chứng cái nhân quả đó nhưng mình nghe vị thầy nào mà kể nhân quả thì thấy cũng có lý cũng hợp lý cũng công bằng lắm chứ phải không còn bây giờ trường hợp người thiếu máu thì sao người thiếu máu thì sao là nguyên nhân mình hay làm đổ máu chúng sinh tất cả những bệnh mà chúng tôi vừa kể là xin thưa cứ dòm đến đây là biết hết đây là biểu tượng này ví dụ thiếu máu là nguyên nhân này mình đã làm đổ máu chúng sinh hoặc là mình đánh phá trên chiến trường giết người hoặc là mình cắt cổ gà cổ vịt ở đây mình có cắt cổ gà cổ vịt không có những người mà tiếng biết đạo muộn là có bị đó còn người nào mà may mắn mình biết đạo sớm trong gia đình thì không bị nghiệp này đó là cái nguyên nhân như vậy còn mình đau bụng suy luận liền đây cái này dễ đau bụng nguyên nhân tại sao thì mổ bụng mình ba chứ có gì đâu thì mình cũng mổ bụng heo bụng gà này đó ở đây mình có mổ chưa à, nếu mình biết đạo muộn có khi mình bị phải không nên cũng đáng sợ lắm chứ không phải không trên mỗi cái nguyên nhân á mỗi cái bệnh tật nó có cái nguyên nhân của nó theo nhân quả mà đến khi nó nó xuất hiện á thì mình khám là à, cái này tại viêm ruột thừa nên bây giờ phải mổ các ruột thừa mà đúng cái việc mà mình lên cho bác sĩ mổ bụng mình ra nó giống như mình ngày xưa mình mổ bụng chúng sinh giống y à phải không đó là trả quả rõ ràng nên có những bệnh mà nếu mình không trả nó ví dụ cũng đau bụng mà không phải mổ là vì ngày xưa mình không bị cái nghiệp mổ xẻ chúng sinh có làm gì hơi hơi đó thôi nhưng mà mình làm phước cái bù là xong rồi nên bây giờ không bị mổ nhưng ngày xưa mình cũng có mổ bụng nhưng mà đời này mình biết đạo làm phước thì bây giờ đau bụng mình không bị đem lên bàn mổ còn nếu mình không làm phước kịp á đau bụng phải đem lên bàn mổ đó, đó nên cái thôi bây giờ mình cứ gắng lo làm phước bù lại là vậy em không biết cái nhân quả như thế nào rồi ví dụ như là mình bị căng thẳng đầu óc giống như là khủng hoảng về thần kinh này chưa gọi là điên nhưng mà khủng hoảng thần kinh tâm thần thì là nguyên nhân gì 
Nguyên nhân là mình làm người ta đau khổ quá Hồi trẻ với Phật tử có làm ai đau khổ chưa? Có chưa? Nhớ, nếu mà có rồi bây giờ mình phải lo sắm mỗi lần là vừa rồi nha Chứ ngày nào đó bắt đầu mình cũng tự nhiên buồn bã thương nhớ thất tình tương tư Ủa sao tôi già rồi mà tôi buồn bã thương nhớ thất tình tương tư Thì ngày xưa đã như vậy Mình đã gây nỗi khổ gì đó cho ai Rồi ví dụ như mình hay bị cảm lạnh Nguyên nhân gì Cái nguyên nhân nhiều khi đơn giản mình không biết Ví dụ bây giờ quý Phật tử đi trên đường Có thấy là nhiều khi người ta chở gà Cái vịt mà nó đi tới lò mổ Người ta bó cái chân nó treo lưỡng lãnh lên xe Thấy không? Nó thấy không? Thì mình thấy cái nghiệp gì? Mình, mình nghĩ là tới cái cắt cổ nó mới thành nghiệp không? Nhưng mà không đâu lúc mà treo nó như vậy Nó đau chân nó như vậy đó Nên là đầu nó bị dốc ngược khó chịu như vậy Là nghiệp đã thành rồi đó Nghiệp đã thành rồi Hoặc là cái người mà mua heo đó, Họ vào họ bắt con heo họ trói chân này Treo ngược lên đó Con heo thì nó nặng, cái chân nó thì yếu Mà cột nó lên cái đò đó cái chân nó đau khủng khiếp đau ghê gớm không thấy 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 dễ thì sau này cái người đó mà mắc cái bệnh mà đau chân teo chân bị treo chân là đừng có thắc mắc tại sao chưa có nói là phải đọa thành heo mình chưa nói là nhưng mà nội cái mà con heo cái chân nó yếu mình treo ngược cái chân con người mình nặng nè mà mình treo ngược như kiểu đó mình chịu không nổi muốn hồi con heo cái mình nó cá tạ không cái chân nó yếu bó thì chịu nổi thành nghiệp á cho nên ví dụ như là mình ví dụ như mình nuôi mèo nuôi chó nhất là chó nhiều khi nó lạnh mà mình không có biện pháp chăm sóc nó, nó chịu đựng cái đó mình đâu có thấy nó đâu có nói được cho mình nghe mà không ngờ thành cái nghiệp mà mình hay bị cảm lạnh cảm đồ cũng là như vậy nhưng có những cái nhiều khi mình không tinh lý trong cuộc sống mà không ngờ là nó thành nghiệp từng chút từng chút hết nên vì vậy mình hiểu điều này mình cẩn thận đối xử với chúng sinh với con người với xúc vật Mình cố gắng mình thương yêu như vậy Đỡ nghiệp cho mỗi cái nguy hiểm Còn tiểu đường nguyên nhân gì? Tiểu đường nguyên nhân gì? Theo y học nguyên nhân là do tụy tạng Không cung cấp đủ insulin Nhưng mà trên nhân quả mình nhìn thế này Thì mình biết thế này Là người tiểu đường không còn được ăn uống thoải mái nữa Đúng không? Đúng không? Phải kiên ăn Thì nguyên nhân nằm cho nó Nguyên nhân ngày xưa Hoặc Là mình đã hạn chế sự ăn uống của người khác Thấy ai ăn nhiều cực nữ khó chịu Hoặc là mình đã ăn uống quá cái phước của mình Ví dụ như là có bốn người có bốn cái bánh Nhưng mà mình lỡ tay mình bóc ăn hai cái Ví dụ này Tức là có nhiều lần mình ăn hơn như cái phước của mình Thì đến lúc nào đó mình phải nhìn để bù lại Cái lúc mình đã ăn quá nhiều Và đừng tiểu đường xuất hiện Buộc mình phải kiên ăn Hoặc là đời xưa mình hạn chế ăn uống người khác Rồi bây giờ tự mình buộc mình phải Tự hạn chế lấy mình trở lại Đó là đường tiểu đường Mà nếu mình vi phạm điều đó Thế là nếu biết tiểu đường rồi Mà cứ vi phạm thì chuyện gì xảy ra Mình sẽ không sống lâu Để ăn được nữa Phải chết sớm Xuất hiện bệnh bệnh thêm nặng chết liền Nên đó là sự công bằng về ăn uống tiểu đường Do đó cho nên chúng ta Cố gắng là Trong cái đời sống mình Vấn đề ăn uống mình nên thoải mái một chút à, Bản thân mình thì ăn vừa chừng thôi Mình ăn nhiên quá cái phước của mình Ở đây hy vọng là Không có ai tham ăn lắm phải không Thì mình người nào cũng thon thả Roi roi Không có đồ sổ quá Không có bụi bẩn quá Không phải lo chuyện đó Ví dụ cái người mà yếu ớt Ít ăn uống không hoạt động được nhiều Thì nguyên nhân gì Mình sống một đời yếu ớt là Sức khỏe kém Không ăn uống được nhiều, không làm việc được nhiều Nguyên nhân gì? Là nguyên nhân đời trước Mà lúc trước mình sống thụ động Ít có năng độ giúp đỡ người khác 
sống mà thụ động quá từ từ mình sẽ thấy người đó yếu từ từ sức khỏe kém dần liền rõ ràng như vậy cho nên trong cuộc sống mà mình năng nổ hay giúp người vậy chứ mà sau này mình sẽ được cái phước là khỏe mạnh lên sắp vác lên hay ăn uống ngon miệng làm việc được được hăng hái hơn đó là như vậy còn ví dụ mình có cái bệnh về miệng bệnh về miệng bệnh về miệng thì nhiều lắm ví dụ như là miệng bị hôi khó chữa do viêm xoang hoặc là mình bị dây thần kinh số 7 nó giật méo bên miệng hẳn đó là những bệnh về miệng thì nguyên nhân thường là do lời nói sai nói sai hoặc là mình công kích người ta mà người ta không có cái lỗi đó mình công kích hoặc là mình giải thích một đạo lý mà giải thích thành bậy sai nên sẽ bị cái bệnh về miệng khi mình biết có bệnh về miệng thì phải sám hối mình phải ấn tống những kinh sách về nhân quả nghiệp báo lại là lại phật sám hối cho nhiều như có một lần có một cô phật tử ở bên canada về gặp chúng tôi thì cô kể như thế này thì nhìn nhìn gương mặt cô mình không biết cô đã từng bị bệnh cô kể là ngày xưa con bị méo miệng thì bác sĩ ở canada là rất giỏi vì chồng của bà cũng là bác sĩ và nói bác sĩ canada rất giỏi thưa thầy mà khi con đến khám là họ tuyên bố không chữa được vì hư dây thần kinh số 7 thì con chỉ có một cái là con lạy phật con lạy phật rất siêng năng sám hối mà từ từ miệng trả lại bình thường luôn đến nỗi bác sĩ ngạc nhiên luôn vi diệu như vậy mà làm như vậy là đúng đúng là mình sám hối cái điều mình đã nói sai ở một kiếp nào đó là như vậy thì có một lần hồi chúng tôi chưa đi xuất gia chúng tôi có gặp một cái ông già ông bị méo miệng rất là nặng đến nỗi là người ta gọi tên ông là ông méo miệng méo thì tôi thấy rất rõ là đa phần ông nói sai nghĩa là cái ông nhận định vấn đề gì luôn luôn nó sai sự thật một chút nó sai tính cách một chút thể nói về đạo phật thì méo mó một chút nói về con người méo mó một chút thì miệng ông bị méo được nhưng mà lúc đó là mình không có đủ sức để thuyết phục cho ông chỉ biết nhân biết quả vậy thôi đó là cái bệnh về miệng cho nên chúng ta cố gắng nói lời chân chính mà nếu mình có bệnh về miệng thì ráng là sám hối như vậy như cái bà phật tử đó vậy còn cái bệnh về cùi lỡ bệnh cùi lỡ mà khiến người khác phải sợ hãi xa lắm nguyên nhân là do mình khinh người quá đáng ví dụ kiếp nào đó mình ỷ mình giàu có sang trọng mình nhìn ai với con mắt khinh bỉ thì sau này mình mắc cái bệnh để mọi người nhìn mình khinh bỉ trở lại sợ hãi trở lại lấn xa trở lại nên vì vậy mà chúng ta muốn mình đẹp à, muốn là ai gặp mình cũng hoan hỉ vui tươi thích nói chuyện thì bây giờ tâm mình vậy phải thương yêu và tôn trọng mọi người nên cái người nào đó mà mình mở mắt ra nhìn thấy mọi người mình đều khởi với tâm thương yêu tôn trọng người đó một thời gian tự nhiên nhìn cái tướng đẹp lắm mà ai nhìn thấy người đó cũng hoan hỉ không có những bệnh gì về sần sùi lỡ nói về da mà đứng nổi phải xích cái gì quảng cáo cái nizoran gì cái <cười> quảng cáo mà huỳnh đức cũng quảng cáo không gần không bị đó là khi mình tôn trọng con người mình sẽ được cái phước như vậy còn mà bệnh mà tâm thần điên loạn á là do khinh bỉ bậc thánh công kích bậc thánh thì tương lai sẽ điên loạn rất đáng sợ cho nên cái mà tinh thần căng thẳng nó là dấu hiệu rồi cái đó mà không sám hối kịp thời là đi liền mà thường thường nguyên nhân là công kích trời phật công kích thần thánh người đó tương lai dần dần đi hết nên cái xã hội mà khi con người ta chạy theo cái văn minh khoa học kỹ thuật người ta bớt tinh thần thánh và nhiều khi đã buộc miệng nói những lời xúc phạm thì chúng ta sẽ thấy xã hội đó cái tỷ lệ người bệnh tâm thần tăng lên từ từ 
tăng lương từ từ cho nên là chúng ta phải biết kính trọng những bậc đáng kính thì cái tinh thần mình mới được ổn định là như vậy giờ có cái bệnh rất đặc biệt đó là bệnh ung thư nguyên nhân bệnh ung thư là ở đâu ung thư thì có nhiều dạng nhưng đa phần thì nó đều có cái tính chất giống nhau như thế này là một mô nào đó của cơ thể tự nhiên nó phát triển phình to ra không theo cái quy luật của gen di truyền của cái sự sắp xếp cơ thể nữa mà không cách nào ngăn lại được không cách nào bóp lại được kể cả mổ vứt bỏ cái cục bướm nó đi thì nó vẫn phát sinh chỗ khác ung thư là như vậy nên là một cái mô nào đó trên cơ thể nó phình to tế bào nơi cái vùng đó nó phát triển bừa bãi không theo cái quy luật của cơ thể nữa mà không có thuốc nào chữa được nha cho tới ngày hôm nay ví dụ như cái hóa trị để ngăn chặn tiêu diệt tế bào ung thư rồi một thời gian tạm thời nó cũng phát sinh chỗ khác chữa tạm thời thôi hoặc là xạ trị chiếu tia phóng xạ vào cái môn thương để phá vỡ đi giết chết nó đi rồi một thời gian nó cũng lòi chỗ khác nó phát sinh nữa mà nó mau chết hơn cái ung thư mà đụng tới nó mình mau chết hơn để đi chết từ từ trước sau cũng chết đụng tới ung thư là nhiều nguyên nhân tại sao đây là nguyên nhân bí mật về thuộc về tâm linh nguyên nhân rất bí mật là cái người nào đó mà ăn thịt chúng sinh nhiều quá ăn quá nhiều thịt chúng sinh thì những cái văn linh đó nó cứ đi theo mình những văn linh của tôm của cá của heo của bò nó cứ bám theo mình bởi vì tất cả chúng sinh đều chấp thân của mình đó là nguyên tắc chung chính bản thân chúng ta cũng vậy thế là bây giờ chúng ta đang sống như vậy mình chết ha thì rõ ràng là hồn lìa khỏi xác rồi cái xác mình đó chôn ví dụ được chôn thì mình lẫn quẩn trong bộ mình ngoài vẫn có sợi dây ràng được bí mật khiến mình cứ lẫn quẩn quanh cái bộ mình ngoài không đi được còn nếu là thiêu đốt mình còn là một vài mẫu xương bỏ trong cái hũ mà cái hũ nó để đâu thì linh hồn mình cũng lẫn quẩn chỗ đó ngoài không siêu không có đi ra khỏi được trừ những người mà có định lực rất cao hoặc là cái nhiên phước đầu thai sớm thì mới dứt bỏ nó ra đi được còn không là cứ lẫn quẩn chỗ đó ngoài vì cái chất thân rất nặng từ bây giờ ngay khi chúng ta đang còn sống mình thấy cái thân quá quan trọng mình nuôi dưỡng mình tô điểm cho nó nên chết cứ bám theo nó mãi thì thú vật nó còn chấp thân hơn mình cả ngàn lần cho nên mình khi mình ăn cái xác con vật nó vào trong bụng mình thì con vật luôn luôn quanh quẩn chung quanh mình nhưng mà do phước mình còn sức khỏe mình còn nên nó không làm gì được nó chỉ bám bám theo mình thôi không làm gì được cho đến ngày nào đó cái nhân duyên đủ phước thì nó nhập vào trong một cơ thể một mô của cơ thể mình nó không nhập hết vào mình được chỉ con người đó ví dụ chỉ cái vong mà họ là con người mới nhập vào cái đầu mình được để chi phối cái tâm lý tâm thần của mình còn những con vật đó nó không đủ sức nó nhập vào tâm mình nhập vào não mình nó chỉ đủ sức nó nhập vào một mô nào đó thôi và bắt đầu một mô đó là một chúng sinh khác không còn là của mình nữa ví dụ bây giờ mình nói cái vú thì nó ung thư vú nào giờ cái vú là của mình nhưng đến khi mà nó nhập được vào đó rồi thì cái vú này không phải của mình nữa nó đang là một con vật khác có linh hồn bí mật sống ở trong đó và nó phát triển tự động nó phát triển không cái gì chữa được tại vì chúng ta chữa không tới gốc vì cái tâm linh nó nằm trong đó mình chữa hóa trị xạ trị không có hết hoặc là mình bị ung thư má ung thư hàm ung thư cơ mắt mà đó nó sinh lên ung thư vùng lưng ung thư phổi là cái những cái tâm linh con vật nó nhập vào được một mô và nó biến cái mô đó thành một cái cơ thể của nó nó sống ký sinh nơi cơ thể của mình 
Tức là một cái con linh nó nhập vào một mô Nó lấy cái mô đó thành cơ thể của nó Và cái cơ thể đó sống ký sinh nơi cơ thể của mình Và nó phát triển tự do Nó lấy cái thức ăn của mình Những cái mặt máu của mình nuôi Và nó phát triển tự do Nó phát triển lần lần nó lớn Nó phá cái cơ thể chủ của mình Làm cho mình đau đớn và chết Bệnh ung thư rất đau đớn Để trả lại cái việc mà mình đã ăn thịt chúng sinh Rất nhiều Cho nên bệnh ung thư nào cũng đau đớn rồi mới chết Nên cái nghiệp giết hại và ăn thịt chúng sinh Và không thuốc nào chữa được Bởi vì nó thuộc về tâm linh Thuộc về tâm linh Bây giờ mình biết nguyên nhân nó rồi Thì mình chữa cách nào Biết nguyên nhân rồi thì chữa cách nào Khi mình biết cái bướu đó là một con vật đó, Có thần thức nằm bí mật trọng đó, Thì mình chữa cách nào Cho nó đừng quậy nữa Mình biết ngày xưa mình ăn nó nhiều quá giờ nó nằm cục trong phổi mình rồi đó, Nó đang sống nó trọng Bây giờ làm gì Xin lỗi nó Hồi xưa tao lỡ ăn mày Bây giờ mày tha tao mày tao cầu siêu cho Niệm Phật vậy mà hết Niệm Phật vậy mà hết Chúng ta hướng về cái cục bướu Biết nó là một chúng sinh Đang sống ký sinh nơi cơ thể mình Chúng ta cứ chú nguyện niệm Phật Xong hối xin lỗi và cầu siêu cho nó Cho nó được biết Phật Pháp Được thoát khỏi cái thân phận xuất sinh Vậy coi chừng nó xẹt cái bướu Mà chuyện này đã có Chuyện này chúng tôi nghe một cái người Phật tử Nói về Phật tử chứ lúc mà kể cho chúng tôi nghe Thì người này chưa có quy Phật Pháp Mà là một sĩ quan cao cấp trong quân đội Ngoài Bắc vào đây Thì ông kể rằng ông có một người bạn Cũng là một cán bộ đảng viên cao cấp Phát hiện cái bú ở trong nghe Sinh thiết thì báo là bú đập Tức là ung thư Tức là con vật nào nó sống trong rồi đó. Thì người này may mắn là do gia đình có tinh Phật Nên ông nằm suốt đêm trong bệnh viện Ông ông, ông niệm Phật Vì sắp sửa mổ rồi Phải mổ mà mổ rồi cũng chết Hãy bú đập thì mổ cũng chết Ông nằm suốt đêm ông cứ niệm Phật Niệm Phật riết, niệm Phật riết Qua ngày hôm sau cái tự nhiên tính đang mổ bỗng nhiên một người bác sĩ bị khựng lại nghi ngờ yêu cầu sinh thiết lại lần thứ hai thì yêu cầu sinh thiết lần thứ hai bỗng nhiên cái mô cái mô biến thành u lành không phải mổ nữa thì người ta ngạc nhiên người ta lấy lại đúng cái mẫu sinh thiết trước thì xác định nó là bút độc mà tại sao cái lấy sinh thiết lần thứ hai cũng con người đó biến thành u lành có điều là các bác sĩ không bao giờ hiểu được là vì ông đã bí mật niệm phật suốt một đêm và cái văn linh mà nó bám vào đó nó siêu thoát nhưng nó được cảm hóa nó không phá mà nó thoát ra cái bú nó biến thành bú lành rồi nguyên nhân có chút xíu nên ở đây là nếu từ đây về sau mà chúng ta gặp những người mà bị ung thư như vậy thì chúng ta nên giải thích nguyên nhân cặn kẽ khi họ hãy làm phước rất nhiều ăn chay phóng sinh và niệm phật chú miệng nơi cái bú để hóa giải cái oan trái Cho nên cái việc ăn mặn không có tốt là vậy Cái mà việc mà một cái vong linh Nó nhập vào cái mô của mình Để sống ký sinh Tạo thành cái ung thư phá hoại cơ thể chủ này Chúng ta nghe rất giống với một câu chuyện Ở trong cái Trong cái thủy sáng Chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư nhớ không? Là lúc đó Ngài làm Quốc Sư Khi Ngài còn phước Thì cái vong hồn của Triệu Thố không phá được Cho đến lúc mà Ngài khởi cái tâm tự hào Thì cái vong hồn của Triệu Thố nhập vào cái đầu gối Biến thành cái một kẻ mặt người Sống nó, sống ký sinh nó đó Và ăn thì đòi ăn từ bên ngoài đưa vào Ngài đau đớn không thể tưởng được Đó, cái dạng y như vậy Nhưng mà Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư Nó còn rõ là cái một kẻ đó Hiện thành mặt người và giải thích được cái nguyên nhân Còn đa phần chúng ta ung thư Thì chúng ta không nghe giải thích Nên mình không biết nguyên nhân thật sự Mình cứ đi chữa Đông, chữa Tây Chữa thuốc Nam, chữa thuốc Tây, chữa thuốc Bắc 
khoáng trị xạ trị không hết vì nó là ăn trái rồi chúng ta nói về bệnh sida một chút nhưng sida là hồi hộp vì nó đang đe dọa tất cả chúng ta ngồi ở đây chúng ta không biết có những người đã sống một đời nhiều khi mình lành mạnh nhiều khi thử máu phát hiện có sida có s có hiv không biết tại sao nó đe dọa tất cả chúng ta có những cái buôn làng nhà quê xa đời sống trong lành tới chừng thử test hiv mấy trăm người trong đó hết hồn nên đây là cái nỗi đe dọa toàn cầu vì nó âm thầm nó truyền từ người này sang người kia mà chúng ta không khám phá được dấu vết có khi qua một lần gọi là sinh hoạt tín dục hoặc có khi qua chích nhầm cái kim tiêm hoặc châm cứu nhầm cái kim châm cứu sai cạo râu nhầm cái dao mà người sida đã cạo vân vân đều cũng làm con vi khuẩn nó lan đi trong cộng đồng con người mà ngày hôm nay vẫn chưa có cách chữa trị mà con vi khuẩn con virus hiv nó cực kỳ thông minh đây là một loại phải nói là con vi khuẩn mà nó thông minh nhất trong các loại vi khuẩn nó biết biến hóa để nó đối phó với cái thuốc mà chống lại nó Thế là bình thường nó đang sống nó có những cái tế bào như thế những cấu trúc protein của nó như thế nhưng mà đựng thuốc tới nó biến hóa ra thành cái dạng khác thì để nó hóa giải cái thuốc nó liền nên thuốc không chịu nó được cực kỳ thông minh mà ở đâu ra này ở đâu xuất hiện con vi khuẩn nó đi nên nhiều người nói từ vũ trụ đưa tới không phải chính từ cái lối sống kỳ lạ của con người đưa tới cái bệnh S người ta khám phá vào thập niên 80 khám phá vào thập niên 80 mà chúng ta nhớ đi ngược thêm đó đi ngược khỏi cái thập niên 80 đó là ở bên Tây Phương có cuộc cách mạng tình dục vào thập niên 50, 60, 70 nghĩa là cái bệnh S được phát hiện ra sau 3, 4 thập niên của cuộc cách mạng tình dục ở Tây Phương Âu Châu ở Tây Phương Âu Châu cách mạng tình dục là gì? là lúc đó người ta sống trì lạc không còn giữ cái phẩm hạnh nữa nên là một người có thể quan hệ tính dục bừa bãi với nhiều người tự do và thỏa mãn cái sở thích mình cách không có kiềm chế mà cái hậu quả nó đến ngày hôm nay vậy là cái xã hội của Tây Phương bị nên là những đứa trẻ lớn lên chừng 13-14 tuổi là nó đã có kinh nghiệm về sinh hoạt tính dục và lớn lên người vợ người chồng người ta ít giữ được sự chung thủy buồn bãi có những cái cuộc chơi trác tán mà người đàn ông họ đổi vợ lẫn cho nhau nghĩa là không có tình nghĩa không đạo nghĩa gì nữa hết chỉ có xác thịt thì sau ba bốn thập niên các nạn tình dục gọi là tình bừa bãi với âu châu thì bệnh sida xuất hiện nó là lời cảnh báo mà bên thiên chúa gọi là lời cảnh báo của thượng đế mà nếu mà nói theo đạo phật thì nó là cái hậu quả của cuộc sống trác tán bừa bãi không tình không nghĩa cho nên nó xuất hiện để người ta biết sợ và phải giữ lại chính mình không có được hay là không được sống buông lung bừa bãi nữa phải lấy đạo đức lấy những cái niềm vui tinh thần những cái giá trị cao thượng của tâm hồn để làm lẽ sống đừng chạy theo những cái khoái cảm của xác thịt nữa đó là cái lời cảnh báo của thiên nhiên vì vậy được sida là để đối phó với được sida chúng ta dùng cái gì đừng nói là dùng bao ngừa thai đừng nói mà hãy nói rằng để đối phó với bệnh sida chúng ta chỉ dùng đạo đức dùng giới hạnh mà bảo vệ chúng ta hãy truyền bá phật pháp truyền bá đạo đức truyền bá cái giới hạnh cho con người để con người ta sống một đời lành mạnh không buông thả không tùy lạc thì đó chính là vũ khí chống lại sida một ngày nào trên trái đất này người ta có lối sống lành mạnh chúng ta sẽ thấy con vi khuẩn sida tự động biến mất chứ đừng có hòng mà 
dùng thuốc hay dùng phương tiện nào khác không đâu chúng ta hiểu mọi bệnh tật có nguyên nhân từ cái vi phạm đạo đức nên chúng ta phải chỉnh đốn lại cái đạo đức của mình thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy còn ít phút chúng ta nói về nguyên lý âm dương trong luyện tập một chút là theo cái nguyên lý âm dương đó, thì sức khỏe cái gốc của sức khỏe nó nằm ở phía dưới không nằm ở phía trên nên là khi chúng ta tập luyện cơ thể thì nên tập cái chân trước nên là bên võ học đó, là họ buộc cái người tập võ phải đứng tấn cho thấp trước Ừ. Rồi như đây luôn họ tập chạy bộ Những điều đó đều rất đúng Rất đúng Tức là tập cái chân trước Nên mỗi sáng quý Phật tử nên tập chạy bộ Cái người yếu nên tập đi bộ Còn nếu đi không nổi nằm ở chỗ Thì kêu con cháu mua cái gì Nằm vừa nằm vừa đạp Để tập cái chân Vì cái chân là cái gốc của sức mạnh Nên trong võ thuật Các nhà võ sư có nói là Kình căng tại cước Kình căng nghĩa là cái gốc của kình lực đó. Tại cước là ở dưới chân Cái gốc sức mạnh nằm dưới chân Hệ chân mạnh thì cái sức khỏe sẽ mạnh Nên có những người ca sĩ này Như là khi họ được đi sang nước ngoài Họ tập huấn người Việt Nam mình ấy, Thì tưởng là dạy hát la lớn không Bắt chạy bộ Chạy bộ rất nhiều trong ngày Thì không ngờ đúng như vậy Khi chạy bộ nhiều cái chân khỏe Tự nhiên giọng hát khỏe lên ấm lên mạnh lên Vì vì sức mạnh nằm dưới chân Vì vậy khi mà tập thể dục Chúng ta vui lòng chú ý dưới chân chút Tập chạy nhiều chút Để cái tay tập phụ mà cái chân tập là chính Rồi hơi thở vậy Hơi thở là phải tập lắng xuống dưới bụng Đừng có thở mà Mà căng lực lên như lối Xuyên quan niệm của Tây Phương Nó tạo thành ngoài lực cạn cợt Và sau này dễ gây tim mạch tăng sông Còn chúng ta thở lắng sâu dưới bụng Nhẹ nhàng dưới bụng á Thì nó làm chúng ta điều hòa được Cái tăng sông về sau này Nên tập thở bụng sức mạnh luôn luôn nằm ở dưới Cái đầu phải giữ cho trống Khi chúng ta tập đánh võ hay tập thể dục Xin trước hết mình tập cái để cái gương trước mặt mình Là khi mình đánh là mình nhìn cái gương mặt trong gương mình có căng thẳng hay không Nếu mà tập có căng thẳng là cái đầu mình đang căng Là sau này rất nguy hiểm cho sức khỏe Nên mình đứng mình tập mình đánh Mà nhìn trong gương thấy gương mặt mình rất là thư giãn nhẹ nhàng Cái đầu rất là thanh thản Thì chúng ta tập luyện đúng Nên cái chân là phải mạnh Mà cái đầu thì phải trống Lúc tập luyện như vậy đó là nguyên lý âm dương Mà dù chúng ta tập luyện mọi điều Mình xin hãy nhắc là cái thân này là vô thường Chỉ là phương tiện tạm thời Nhớ như vậy phải lặp lại điều nữa Vì chúng ta tập luyện cái thân này nó khỏe mạnh quá Nó đô nó đẹp quá Cái tối ngày mặc áo thun mặc quần đùi đi khoe người ta không Thì vô tình mình rơi vào cái chấp thân trở lại Chấp thân trở lại Cho nên dù có tập thể dục thể, thể hình gì đó thì Hoặc là tập gì đó Thì vẫn xem thân này chỉ là chiếc bè Phải nhớ cái đó ừ. Còn nếu bệnh Mình hãy, nếu mà chúng ta đang nằm bệnh Thì hãy niệm Phật sám hối Rải lòng từ bi thương chúng sinh Vì đó là cái gốc chính của sức khỏe Mà hóa giải được cái nghiệp Dĩ nhiên chúng ta đừng tạ thân Và nhắc lại là chúng ta biết Bằng cái thân này Để tốt cho cuộc đời thì ta sẽ sống lâu Còn nếu cái này mà mình Không dùng làm cái gì hết cho ai Thì coi chừng nó mau chết Thọ hay yểu nó có nhiều nguyên nhân Trong đó có nguyên nhân là mình sống mà không có làm gì cho ai được Mình sẽ chết sớm Còn nếu mình sống mà mình sống ít lợi cho mọi người Tự nhiên cũng tăng thêm tuổi thọ Mặc dù cái tuổi thọ nó còn nhiều nguyên nhân khác Nhưng cái việc mà sống có ích và sống vô ích Cũng là yếu tố rất quan trọng Trước khi mà giết lời Gửi Phật tử bốn câu thơ ngắn ngắn để tự nhắc nhở mình Thân từ các bụi đến Các bụi sẽ gọi về Chỉ tấm lòng thương mến Gửi lại khắp sân khê Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Môn
đọc lại thân từ các bụi đến các bụi sẽ gọi về chỉ tấm lòng thương mến gửi lại khắp sơn khê câu hỏi hả à, thầy chủ trì nói câu hỏi này chắc phải đợi lần khác có gì thầy trả lời mình không 